0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Podcast BHA 014 sprechen Judith Andresen, Matthias Lau und Ole Michaelis über diese Themen. Jetzt viel Spaß beim Hören! Homeoffice oder New Work. Ich weiß nicht noch genau, aber bevor wir einsteigen, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor.
2: Ja, mein moin, ich bin Ole. Ich ähm, arbeite seit zweieinhalb Jahren remote von ähm, der Firma in den USA, ähm, namentlich DNS Simple. Wir machen so Domain-Management-Geschichten und ich habe angefangen, in Coworking spaces zu arbeiten, ähm, dann viel in Cafés und jetzt, seitdem meine zweite Tochter geboren ist, ähm, viel von zu Hause. Ja, ich bin
0: Matthias, ähm bin so seit viereinhalb Jahren immer mehr oder weniger remote oder habe mich da intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, weil ich das für meine eigene Firma dann eingeführt habe. Ähm, genau, und feile seitdem und optimiere an den Prinzipien darum.
1: Okay. Und ich würde gerne damit einsteigen, dass ich als wir vor fast sechs Jahren die Beratung Judith Andresen gegründet haben, uns war total klar, wir brauchen kein Büro, sondern das hindert uns eher an der Arbeit und das ist tatsächlich Maxime in dem, wir arbeiten. Und wir haben uns entschieden, als Team verteilt zu arbeiten. Ich, ich scheue mich immer vor dem Wort Homeoffice, da kommen wir vielleicht später noch zu. und, und äh, Für mich ist Besonders spannend am Thema verteilt arbeiten. Wie geht eigentlich das, was so implizit sonst eigentlich in Büros so nebenbei läuft und ganz viel von der Arbeit ausmacht? Und ähm, ich würde gerne die erste Runde damit einsteigen ob ihr dieses Gefühl teilt und wenn ja, was ihr so benennen könnt. Auf was man so gucken muss, was vielleicht wegfällt, weil man nicht die Nase jeden Tag persönlich sieht.
2: Ja, ich habe da eine ganz starke Meinung zu. Und um, also das Erste, was im Büro wegfällt, Störung. Also ich, für mich ist Büro immer das erste Gefühl, dass ich gestört werde, also ich mhm. bin halt Entwickler und das ist viel Deep Work mhm. ähm, und im Büro, das, so eine Bürosituation verleitet halt viel mehr dazu, dass Leute irgendwie ankommen und dich irgendwie aus der Arbeit rausreißen, hier darf ich dir kurz eine Frage stellen, äh, irgendwie von der Seite irgendwie über die Schulter gucken, ne? auf monitoren. Monitor und so. das hat mich immer mega gestört und das ist weggefallen. Das ist so das Größte, was ich merke und das mhm. ja, auffälligste.
0: Also für mich ist tatsächlich immer der Standort... Total irrelevant gewesen. Also, das war es ist eher so, ich arbeite flexibel, so wie es gerade für mich passt und beschäftige mich dann genau mit, mit, mit den Sachen, die irgendwie nicht gut klappen. Und die beiden Felder, die, die mich am meisten beschäftigt haben, die Jahre, ist halt zum einen das Thema Feedback, Retrospektiven. Also, geht sowas, wie gut geht sowas, muss es anders sein, damit es funktioniert. Und das zweite Umfeld ist aber dieses Socializing, Chit-Chats. Also, ich schnappe beim Kaffee nochmal, hey, war dein Wochenende? Mhm. Wie kann man das eigentlich abbilden, wenn man jetzt halt nicht am Start ist? Das sind, glaube ich, so be die beiden Themen, die mich am meisten getrieben haben.
1: Mhm. Also bei der, beim Kaffee, wir haben ja zwischen eine virtuelle Kaffeeküche. Also wir hatten ursprünglich einen Chat, also wie hier, ne, also kein Tydelit, sondern ein Chat. Und da war alles drin und wir haben irgendwann die Übersicht verloren. Und äh, in einer Retour haben wir dann rausgekriegt, äh, wer ganz klug... Wenn wir sowas wie eine Kaffeeküche hätten, mir sind tatsächlich ein Chat-Kanal, der heißt Kaffeeküche und der ist auch wie in der Kaffeeküche. Also da bröselt man so rum, äh, Kunde ist schwierig, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, und der nächste äh, sagt hier, meine Kinder sind heute komisch. Und, und, äh, und die nächste sagt irgendwie, ich muss noch zu Pferd. Also so was so in der Kaffeeküche passiert. Und das ist für, für uns ein total wichtiger Kanal. Den ich zum Anfang überhaupt nicht gesehen habe. Also, ich habe ähm, gedacht, ich das Team, ich melde mich bei den Leuten, wenn ich, wenn ich mit dem und Tandem arbeite, ich habe die Projektarbeit gut koordiniert und war so sehr fachlich unterwegs und habe vollkommen unterschätzt, dass es irgendwie diesen, diesen Smalltalk, diesen wir, wir gehören irgendwie zusammen, wir vergewissern das, uns, dass wir zusammengehören, dass der irgendwie auch abgebildet sein muss.
0: Ist das ein asynchroner Chat dann wirklich? Mhm.
2: Okay. Bei uns machen wir das auch über den Chat. Also wir sagen uns, der Slack, der Hauptchat, ist der mhm. Company Watercooler. Das ist, sagt, sagt, halt zum einen, <lacht> sagt halt zum einen, dass da drin nichts persistent ist, sondern dass ja. persistente Kommunikation halt woanders sein muss. Mhm. Und zum anderen aber auch, dass solche Gespräche da nicht passieren in dem Chat, aber da starten. Bei uns hat sich das so eingebürgert, dass wir morgens so eine Art Check-in machen, mhm. um, dass es nichts Verpflichtendes ist, dass es kein Prozess, der nur aufgeschrieben ist. Das ist einfach, weil alle das machen, habe hab ich halt auch angefangen, das dann mitzumachen. Du sagst halt irgendwie, guten Morgen und ich irgendwie mein Morgen ist so gestartet, ich fange jetzt heute an und bin hier bei den Podcast-Aufnahmen und komme dann irgendwie gegen Mittag oder andere kommen an und sagen, ich habe mich schlecht geschlafen, weil meine Tochter hat irgendwie Husten und dann gibt es ja bei Slack, was also wir nutzen diese thread geschichten mhm. und da entspinnen sich dann so Unterhaltungen raus, so, ja, was ist denn mit deiner Tochter und irgendwie alles Gute oder, nee, kenne ich auch und irgendwie das, die gerade oder keine Ahnung, also so, so nicht mhm. arbeitsbezogene Gespräche starten und da immer ganz viel.
0: Also so eine Komponente mit so einem Random-Channel, habe ich bisher auch tatsächlich auch überall erlebt, haben wir auch. Ähm. Für mich war das tatsächlich immer noch nicht genug und wir haben viel ausprobiert mit irgendwie einem Videochat gegenüber von der Kaffeemaschine, wo also jeder, der remote ist und der jetzt eine kurze Pause macht, sich einfach auch einwählt und guckt, wer da ist. Ähm, dafür waren wir nur immer zu klein, also da reichen tatsächlich dann 20, 30 Leute einfach nicht aus, da ist einfach in der Regel dann niemand drin. Ja. Ähm, genau, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Was sich dann irgendwann ergeben hat, ist, dass die Dailies sehr stark dafür genutzt wurden. Das heißt, der Daily, das Daily war halt einfach so der Kontaktpunkt, wo jetzt alle sich mal zusammen gesehen haben im Video und das war am Anfang ganz äh, interessant, weil man ja die Dailies genau versucht, immer kurz und knackig zu halten und sagt, nee, hier ist jetzt kein Gelaber, sondern wir gehen das durch. Ähm, aber das hat richtig gut funktioniert, dass äh, sich die Teams auch selbst diszipliniert haben und gesagt mhm. haben, also sie waren halt alle einfach fünf Minuten vom Daily in diesem äh, Chat schon drin und haben halt geschnackt oder waren, sind einfach danach nochmal fünf Minuten geblieben. Also man hat so einen knackigen, kompakten Part gehabt aber trotzdem wurde da ganz viel Socializing betrieben.
1: Ach, das ist ja witzig. Also bei uns findet das irgendwie schriftlich <lacht> statt. Und alles, also das ist alles, wie man glaubt, ist ein Ding nicht sein muss und funktioniert für uns total gut. Weil unser Thema ist so ein bisschen... Also heute Morgen, die Erste aus dem Team, äh, äh, schrieb morgens um sechs in den Chat rein, weil sie saß also schon auf dem Flughafen. So, und es kann sein, dass der Nächste um zehn startet, weil der halt am Vortag spät gekommen ist. Und wir wollten nicht so eine... So eine Pflicht aufbauen. Alle müssen, um neuen irgendwo präsent zu sein. Also weil wir, auch oft, weil wir auch nicht genau in der Hand haben, wann die Termine bei den Kunden anfangen. Und deswegen ist witzigerweise das Ding bei uns schriftlich. Also dafür gibt es einen extra ähm, Chatkanal, der heißt ja. offizielles für nach dem Urlaub.
3: <lacht>
1: der Name des Programms, da muss alles drin stehen. Wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, kommt und man das Ding durchgelesen hat, dann weiß man, dann ist man wieder auf, auf Kurs. <lacht> Und das läuft bei uns asynchron und schriftlich. Und das ähm, hätte ich auch am Anfang von verteiltes Team überhaupt nicht vorhersagen können. Und äh, wenn mir jemand gesagt hat, schriftliche Dailys funktionieren, da hätte ich mir ja. kurz den Kopf gefasst und gesagt, ja klar.
2: Wir machen, das, wir machen das wöchentlich, weil wir auch weltweit verteilt sind ja. und dann alle, zu so einem, an einem, also alle an einem Zeitpunkt zu, ne, zusammenzubringen auch echt schwierig ist weil es dann entweder für die Leute in Vegas total früh ist oder für uns total spät mhm. und die machen wir dann aber tatsächlich auch schriftlich und dann unter der Prämisse, dass jeder das an einem Montag oder also das muss bis Montag zur lokalen Mittagszeit mhm. geschrieben sein, das ist so die Regel ja, und man sieht, halt, dass das über den Tag eintröpfelt, mhm. weil die meisten das dann Montagvormittags als erstes machen.
0: Ja, wir hatten da irgendwann auch mal aus einer ähm, Perspektive des Produktteams heraus ähm, die Erkenntnis, dass das man das mehr asynchron gestalten möchte, ähm, auch primär wegen den unterschiedlichen Startzeiten. Also sitzen zwar alle irgendwie Hamburg, Berlin ähm, und Osnabrück, aber ähm, trotzdem ist es einfach sehr unterschiedlich, wie die Leute starten und es war immer dieses Problem, dass dann irgendwer wurde immer aus dem Flow rausgerissen, egal wann man die gelegt hat, also es gab einfach keine gute Zeit. Und da war dann aber das große Thema im Moment, wenn wir es jetzt verschriftlichen, fehlt uns die Socializing-Komponente, die ja, ja. sich da ja jetzt eingebürgert hat und die ja, ja. allen einfach ausnahmslos wichtig war. Ja, ja. Und das, was die jetzt ausprobieren, ist dass die das Daily schriftlich machen, also das ist ein Slackbot, wenn du irgendwie, ich glaube, nach neun, länger als zehn Minuten online bist, dann chattet er dich automatisch an und fragt dich halt so die typischen Fragen, die nimmst ja, du ja. So ab und dann zu einer gewissen cool. Zeit wird so eine Zusammenfassung gepostet für alle im Team. Und die zweite Komponente haben die durch so einen nicht verpflichtenden Team, äh, Termin nachmittags gelöst, dass sie gesagt haben, okay, um 16 Uhr ist irgendwie halt unser Kaffee-Chat, ist ein Video-Chat dann ähm, und da kommen alle zu, die halt gerade irgendwie nicht im Flow sind und ich glaube, äh, also das letzte Mal, als ich reingehört habe, war ist noch kein Termin, glaube ich, wo wirklich mal alle da waren, aber es war auch egal, weil trotzdem jeder mal da war und man hatte trotzdem nachmittags immer noch diese Runde, wo alle mit dem Kaffee saßen und ne, einfach geschnackt haben und... Also ich fand es faszinierend zu sehen, dass das mhm. so also gut angenommen wurde und so gut funktioniert hat.
3: Ja,
1: also äh, sowas haben wir überhaupt nicht, weil wir so stark von den Kundenterminen abhängig sind. Also äh, die Leute, die bei uns viel draußen sind, sind jeden zweiten Tag beim Kunden. So und dann fliegt was weg, aber was wir machen, wir treffen uns einmal im Monat für den ganzen Tag, die ganze Truppe. Mhm. Und das würde ich auch überhaupt nicht missen wollen. Also dieses so, und da machen wir auch unsere Retros oder die Supervision zusammen, gucken uns zusammen auch an, wie so der nächste Monat wird. Also wir sprinten unsere Jahresfehler auch. so Das findet dann da statt. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, dass, dass wir so ein Reden brauchen. Und da gibt es ein Format ganz am Anfang, da ist fünf Minuten pro Mensch. Weil wir sind nicht nur coaches, früher hieß das fünf Minuten für, für, für die Coaches und dann war so ein bisschen so, was sagt dann jetzt die Teamassistentin? Ja, die muss ja auch was sagen. Das ist ja Quatsch, also fünf Minuten pro Mensch, und in fünf Minuten pro Mensch erzählt man das, was seit dem letzten Teamtag passiert ist und was einem wichtig ist. Und das kann sein, dass das eine gesamte Geschichte geht über meine Tochter Zahnfrage und ich, ich gehe ich will nicht mehr. also <lacht> So, oder da sagt jemand, ich war letztens bei dem Kunden und bei dem Kunden. Bei dem Kunden mir ist folgendes Pattern aufgefallen. Also das hat, das kann hochfachlich sein, das kann sehr privat sein, es kann irgendwas dazwischen sein, es kann irgendwie. Also, und das ist ein Format, das total gut hilft, wieder dicht aneinander ranzurücken.
2: Macht ihr das online? oder?
1: Mega-Treffen nee, das, ähm, das macht ihr bei diesem monatlichen Treffen. Genau, das ja. machen wir beim monatlichen Treffen. Ja. Damit starten wir ein. Also früher hatten wir ähm, Ankommen und Plaudern, also äh, äh, wir moderieren uns immer selbst und wir haben irgendwann rausgekriegt, das geht nicht, wir, wir steigen jetzt ein, weil das war immer so lala und ich habe mal und dann war da hinten noch irgendwie, murmelte es rum und wir hatten aber so ein Gefühl von, wir haben genau diesen Tag und uns ist wichtig, dass dieser Austausch stattfindet und wir finden das wichtig, dass wir da ins Plaudern kommen aber wir brauchten irgendwie für uns mehr Struktur und deswegen haben wir dann fünf Minuten pro Mensch erfunden und das ist ein total schönes
0: Format. Wollen wir vielleicht mal von, von unseren Firmen irgendwie auf die Rahmenbedingungen äh, einmal kurz ja, eingehen, ja. weil wir ja, so viel glaub... von unseren Erfahrungen reden und ich und glaube wir, glaub, die sind, sind total, unterschiedlich, ja, sind total unterschiedlich strukturiert und das finde ja. ich ja gerade spannend in ja. mhm. Runde. Ähm, soll ich mal anfangen? Ihr ja. guckt mich so wartensvoll an. <lacht> ja,
2: also wir sind tatsächlich komplett verteilt und wie ich ja schon sagte weltweit, ähm, hauptsächlich also zwischen äh, Westküste, USA bis halt ähm, mitteleuropäische Zeitzone, das ist so, wo wir uns momentan komplett drüber verteilen, also eine Zeitdifferenz von neun Stunden. Ähm, die Firma gibt es seit zwölf äh, Jahren glaube ich und ist aber auch von Anfang an komplett verteilt aufgebaut, also es gab nie ein Büro. Mhm. Und wir sind auch komplett verteilt gewachsen und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied zu euch.
1: Und wie viele seid
3: ihr?
2: Zwölf. Mhm. Ja, also wir sind auch noch relativ klein. Und wir also was vielleicht da auch wichtig, was wir damit einbauen können, ist vielleicht, wir sehen uns dreimal im Jahr und dann auch immer irgendwo auf der Welt verteilt, also meistens zweimal USA, einmal Europa. Mhm.
0: Ja, uns gibt es halt seit viereinhalb Jahren, wir haben vor viereinhalb Jahren, als wir gegründet haben, schon früh gesagt, dass uns wichtig ist, dass wir flexibel im Standort sind ähm, und haben uns halt am Anfang genau damit beschäftigt, so was wollen wir genau erreichen, was nicht und hatten recht schnell aber auch gesagt, dass genau dieses weltweite Remote, dass uns das zu viel Komplexität jetzt für unseren Staat ähm, bietet, gerade da wir mit Ärzten als Kunden irgendwie hier auch eh vor Ort sein werden müssen. Ähm, das heißt, unsere Firma wird nicht komplett... Standort, Standort flexibel arbeiten können, sondern nur Parts davon. Und unsere Intention war immer zu sagen, man ist einfach nicht auf das Office eingeschränkt. Also ob ich jetzt von zu Hause, von woanders, von unterwegs arbeite oder im Office oder nachher in einem anderen Standort oder was auch immer, das, das soll total egal sein. Aber schon in einem gewissen Einzugsbereich, sage ich mal. Und damit hatten wir halt gewisse Sachen dann einfacher, wo wir auch gesagt haben, also wir sehen uns einmal im Monat auf jeden Fall in den Teams. Da finden dann Retrospektiven statt, da findet auch sehr viel Socializing dann an dem Tag statt. Das ist aber auch teamspezifisch, nicht company-spezifisch. Und das sind eigentlich so die Rahmenbedingungen. Wir haben noch so Einschränkungen in der Zeitzone und sowas, Also wir haben gesagt, so plus minus drei Stunden ist okay. Mhm. Darüber hinaus hat es auch schon wieder viel Komplexität. Mhm. Und das ist so der Rahmen, wir sind jetzt äh, immer so zwischen 20 und 30 Leuten, ähm, je nachdem, wie man alles dazu zählt. Genau.
1: Ja, und wir sind ein kleines, aber freundliches Coaching- und Beratungsunternehmen mit jetzt, wenn ich mich mitzähle, 15 und äh, die aktuell sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Großraum Hamburg, war auch schon anders, ähm, aber im Prinzip gilt, wir sind Erstmal von der Home-Location alle relativ dicht beieinander und wir haben uns trotzdem entschieden, nicht ein gemeinschaftliches Büro zu haben, weil ich fürchte so sehr diesen Zwang. Also mir ist total wichtig, also Coaching-Geschäft hat halt so Leistungsspitzen, also wenn man unterwegs ist und ich möchte nicht, dass jemand, wenn da aus einer Leistungsspitze kommt, sich verpflichtet fühlt, am nächsten Morgen um neun im Büro zu sein. Mhm. Sondern mir ist total wichtig, dass die Arbeitsverträge, die wir haben, die gelten auf 40 Stunden. So. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ein Büro es schwieriger machen würde, dass Leute sich daran halten und zwar im Sinne von, dass sie zu viel tun und ich glaube, dass sich das nie auszahlt. Ganz tiefe Überzeugung, deswegen verteiltes Team, wobei ich ganz mühsam lernen musste oder wir im Team lernen mussten, dass von zu Hause aus arbeiten, erstmal eine totale Verführung ist, zu viel zu tun. Mhm. Also ich, ich hab, also wir haben reihenweise Leute, reinrennen, sehen in sie, tun zu viel und das stimmt überhaupt nicht mehr mit Kosten und nutzen also Und wir sind inzwischen so weit, also wenn jemand bei uns neu anfängt, die müssen Stundenprotokolle führen und da, wenn da nur eine halbe Stunde zu viel ist, dann fangen wir an, Zeitcoaching und Selbstorganisation zu trainieren, weil das da kommen sonst ganz schlimme Dinge da raus. Mhm. So, und das ist
3: ja.
1: in unserer Branche ja sehr üblich, dass Leute da sehr bewusst in, ähm, in Overtime gehen. Ähm, da sind ganze Geschäftsmodelle drauf ausgebaut, also wo Leute auch stolz erzählen, ne? 50 Stunden, 60 Stunden und ich glaube da halt nicht dran. Und, ähm, aber dieser Impetus von ich müsste eigentlich und die anderen sind jetzt auch angefangen, also muss ich jetzt auch anfangen, mhm. also das klar zu kriegen, da auf sich selbst zu hören. Das habe ich unterschätzt, was das ausmacht, wenn man verteilt arbeitet. Weil ich sehe es ja nicht. Ja. Also, so, da werden ja mit einmal so Begriffe wie Transparenz und Vertrauen kriegen ja mit einmal ein ganz anderes Gewicht. Mhm. Weil de facto habe ich das als Vorgesetzte null in der Hand, was da passiert. Und erstmal kann ich ja nur sagen, ich möchte nicht, dass das passiert. Und ich... Ähm, das ist was, was ich immer wieder beobachten kann bei Unternehmen, die beschließen, Homeoffice zu machen, also wo es eigentlich ein Büro gibt und Leute dann rausgehen, da sehe ich auch immer mal, dass Leute sagen, ich kann konzentrierter zu Hause arbeiten, das sind keine Störungen, aber die tendenziell auch zu viel machen, also weil sie den Schluss nicht finden. So, und das finde ich ist eine ganz so ein ganz fragiles ähm, geschafft und wir, wir sind inzwischen angekommen, weil wir kontrollieren das wirklich durch, dass mhm. Leute da nicht drüber gehen, so lange bis sie es gelernt haben.
0: Meiner Traum da? nach ist das sehr, sehr super individuell. Also es mhm. gibt einfach Leute, die für die spielt bei diesen Konzepten eine Rolle, dass sie zu ganz anderen Zeiten arbeiten oder mhm. dass sie viel mit ihrer Familie Zeit verbringen und dann genau im Prinzip tagsüber viel nochmal mit der Familie auf den Spielplatz gehen oder so und dann in die Nacht arbeiten. Mhm. Es gibt Leute, die nutzen es wirklich nur, um mal hin und wieder einen Tag mal konzentriert von woanders zu arbeiten, haben damit auch überhaupt kein Problem. Es gibt Leute, die nutzen es so gut wie gar nicht, weil sie diese Struktur, die sie selber für sich schaffen müssen, scheuen oder mhm. wissen, dass sie da einfach nicht gut bei sind. Genau dieses mit im Büro ist mein Startpunkt, wenn ich aus dem Büro gehe, ist mein Endpunkt. Und das auch in beide Richtungen. Also ich glaube, es gibt da wirklich Leute, die sich eher überarbeiten, es gibt auch Leute, die einfach nicht auf Spur kommen, weil sie zu viel Ablenkungen zu Hause mhm. haben. Ich glaube, da ist schon wichtig, auch auf diese Individualität zu gucken. Das einfach, also wenn, da muss man da wirklich mit situativer Führung, glaube ich, rangehen und wirklich mhm. für jeden einzelnen gucken, so was ist für dich die Herausforderung in diesem Konzept wo kann ich dort unterstützen, wo auch ein Prozess, jetzt, fällt, wo kann ein Prozess die Leute unterstützen, nämlich genau durch mhm. Transparenz, die einfach im Arbeitsalltag vorhanden ist, die das Ganze einfacher macht, weil mhm. ich, ja, jeder weiß, woran ich gerade sitze, was ich gemacht habe. Ich, ich habe nie das Gefühl, dass ich mich jetzt rechtfertigen muss dafür, dass ich heute bei einem Bug nicht vorangekommen bin oder sowas, weil ich, mhm. ähm, weil ich das eh mal transparent habe und auch bei anderen sehe, dass sowas mal vorkommen kann. Und das glaube ich, schon bei Techies auch einfacher, weil wir schon viel in Prozessen arbeiten, wo unser Code ist transparent, unsere mhm. Tasks sind transparent. Ähm, es sind sehr viele Prozesse eingeübt, die Transparenz bieten. Ich glaube tatsächlich, dass es bei anderen Teams oft schwieriger ist, wenn man so ein, äh, irgendwo ein fachliches Team, Marketing-Team, Sales-Team hat, äh, so eine Prozesse erstmal zu schaffen, die sowas ermöglichen.
2: Mhm. Ja, wir sehen das, wenn wir, also wir haben jetzt vor kurzem angefangen, den Sales-Menschen auch onzuboarden der auch vorher nicht remote gearbeitet hat. Und das, was du sagst, merkt man da auf jeden Fall. Weil die haben halt viel weniger so sichtbaren Output. Ne? Also ja. Techie, hast du schon gesagt, so gibst den Code irgendwie, checkst am Ende ein und programmieren ist dann mehr als, mehr als Code schreiben. Und nichtsdestotrotz hast du halt am Ende schon meistens was in der Hand. Und der Salesmensch hat dann angefangen, seine, seine Kontakte und Touchpoints aufzuschreiben mhm. und das dann für uns so transparent zu machen. Und das war cool für alle und auch hilfreich, um dann mal zu sehen, so mit, mit wem reden wir überhaupt, wie oft hat sowas mal nicht. Ähm,
1: ja. ja, und das ist, das ist bei uns total schwer, bei uns bedeutet ja, Vor- und Nachbereitung im Normalfall eine Coaching-Hypothese zu entwickeln. Und das heißt, du denkst nach. Mhm. So. Und äh, vielleicht malte noch mal ein Bildchen, weil dann so pustest du jetzt auch nicht in den Chat mit, ich habe vorhin ein Bildchen gemalt, ich glaube Das <lacht> beschreibt das System daran ganz gut. So, ähm, Was uns ein bisschen geholfen hat, Transparenz einzubringen, wir machen viele Reflexionsgespräche innerhalb des Teams, weil du, im Normalfall kommst du alleine, kriegt man so eine Coaching-Hypothese nicht gut hin. Also, also manchmal ist ja das Glas klar, was da passiert. So, und deswegen ist im Daily steht ganz oft drin, Absprachen mit oder Reflexionen mit. So Da ist halt sichtbar, wo dann... Zeit hingeht und wo auch Energie hingeht, nämlich genau in diese Reflexionszeit. Ähm, aber das ist so: wir können halt, äh, so als Coach kann man halt auch in Schönheit sterben. Ne? Also, du kannst ja, ja bei den drei Zeilen Code, die am Ende des Tages eincheckst, auch sehr lange nachdenken. Mhm. So. Und wahrscheinlich hättest du zwei Stunden früher mit vier Zeilen auch schon dasselbe Ergebnis gehabt, aber es ist dann nicht so schön. Und äh, wir, wir können sowas auch. Mhm. Also wir können so Flipcharts malen. <lacht> und das kann man halt in einer Stunde oder in vier ja. so. Und äh, dann äh, 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 da gibt es auch sowas von übervorbereiten. Ähm, dieses, oh, ich weiß nicht genau, was passiert, aber ah, dann mache ich, vielleicht bereite ich schon mal die Flipchart vor mhm. und dann tragt man damit 20 hin, von denen braucht man dann fünf. So, aber das ist halt. Das ist verlockender, wenn ich zu Hause bin und ich bin für mich alleine und denkst, so, ah warte mal, ah, nee, jetzt fühle ich mich nicht so gut damit. Ich weiß auch wenn ich jetzt das mal an, ich gucke mir das nochmal schnell an, mhm. zack und dann ist die nächste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde weg. Ich mir darüber Gedanken gemacht. hat.
2: Find, das, das war auch ganz gut. Also, dieses dass man halt nicht jeder Schritt der Arbeit wird kontrolliert, sondern yeah. nur das Ergebnis. Mm -hmm. ne? Also, wenn ich jetzt, was du gerade sagst von den Kurs, wenn ich jetzt, ich gebe das Ergebnis ab yeah. und ähm, es weiß nicht unbedingt jeder, wie lange ich daran so mm -hmm. gearbeitet habe und wie vielleicht auch, wie scheiße das vorher aussah die ganze Zeit. Mm -hmm. ähm, sondern du, aber das ist sehr ergebnisorientiert, generell, mm -hmm. so Remote. Und das finde ich durchaus vorteilhaft, oft. Ähm, Je nachdem, wie, wie extrem man das treibt, ne? wenn du jetzt ja, genau, zwei Tage damit beschäftigst, so und dem, was eigentlich fertig ist, ist vielleicht nicht so geil. Nein, ja, aber, das das führt dann,
0: aber das führt dann ja auch zu einer Diskussion eigentlich. Also für mich sind immer wirklich so Backbone-Elemente, wenn man halt halt irgendwie sowas wie so ein Kanban baut, im weitesten Sinne, mhm. ähm, und wirklich sowas wie ein Daily im weitesten Sinne. Das hat den meisten Teams bisher immer geholfen. Und dann hast du immer dieses Zusammenspiel aus Trust. Natürlich gehe ich davon aus, dass derjenige jetzt grundsätzlich seine Arbeit gut macht und ja, jeder ja. braucht mal für einen Task länger und, mhm. und mal ist er sofort auf dem richtigen Weg. Und das, wo dann die Transparenz stattfindet, ist genau das, was du ja da meintest, im Ergebnis. Und das mhm. finde ich auch wichtig. Mhm. Und das sind dann halt zum Beispiel, dann kann man auch die Tickets, die darüber mhm. flitzen. Und da kann man dann als Team auch optimieren, dass man sagt, was fassen wir da in Tickets? Wie viel ist so meine persönliche Arbeit? Wie viel ist Teamarbeit? Was bilde ich da überhaupt ab? In, welcher, in welchem Umfang bilde ich die Sachen da ab? Und das war ein Weg, den wir für unser Marketing-Team gegangen sind, dass wir da ein bisschen mehr Transparenz reingeschafft haben. Und was spannend zu sehen war, war das Marketing-Team war ein Team, das war fast immer im Büro, weil das für die wichtig war. Als wir diesen Schritt gegangen sind mit mehr Prozessen Richtung Transparenz, ähm, wo waren die viel mehr remote unterwegs. Ähm, waren viel mehr im Homeoffice oder auch wirklich auf Reisen noch von dort weitergearbeitet oder sowas. Das waren Elemente, die dann erst genutzt wurden. Mhm. Weil dann fühlt es sich gut an. Dann mhm. hatte man nicht das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, was ich jetzt eigentlich gerade mache und dass ich wirklich was mhm. mache. Ähm, und auch wenn ich nicht vorangekommen bin, dass ich ja doch wirklich gearbeitet habe und sowas, das, das, das muss man rauskriegen. Mhm.
2: Im Büro gibt es ja dieses Pattern, was ich also in vorherigen Bürojobs festgestellt habe, ist das... Wenn du da bist, reicht das oft. Ne? Also du wirst halt für deine acht Stunden tägliche Arbeit, nein, du wirst für acht Stunden tägliche Anwesenheit bezahlt. Mhm. Ähm, und wie viel von dieser Zeit wirklich Arbeitszeit ist, ähm, ist ja eigentlich, die, also es variiert vielleicht, je nachdem, was man macht. Ähm, aber meine Erfahrung ist halt, dass das nie acht Stunden sind, sondern dann bist du an der Kaffeeküche und tralala und lässt dich hier ablenken. Und wenn das Tag sind, auf die man vielleicht weniger Bock hat, dann ist das noch mehr Ablenkung und lässt sich noch lieber ablenken. Und Remote ist es halt, mag es ähnlich sein, dass man nicht die ganze Zeit, also die acht Stunden arbeitet. Aber ich finde das, was ich so toll finde daran, ist, dass du in der Zeit, in der du nicht arbeitest, einfach auch nicht irgendwie nur rumdümpelst im Büro, sondern ich mache ja. in der Zeit was, worauf ich richtig Bock habe. Ne? Und das kann sein, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen, das kann sein, dass ich meinem Hobby irgendwie nachgehe und irgendwelche, keine Ahnung, Plastikfiguren anmal oder sonst was oder ein Buch lese oder Netflix gucke. Aber ich bin halt nicht im Büro, stehe in der Kaffeeküche und verdödel die Zeit und mhm. arbeite effektiv das Gleiche am Tag. Und... Ähm, ja, Im Büro hast du halt dieses Anwesenheitsding. Ne? Das ich, also spielt so ein bisschen das rein, was du gerade sagtest, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen Anwesenheit zeigen. Ähm, das, ist so, das ist einfach ungesund. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, wenn wir jetzt mal zum Anfang zurückgehen, was du sagst, dieses, was New Work irgendwie auch ausmacht.
1: Ja, ich habe in meinem Leben mal eine Depression gehabt und da war das ein ganz bewusster Vorgang, dieses Anwesenheitsspielen. Also ich hatte die Kraft, nicht zu arbeiten, wusste mhm. da leider noch nicht, dass ich eine Depression hatte und habe wirklich Arbeit simuliert. Mhm. Großartig. Es so. geht bestimmt gut, ne? Ja, also das war auch so meine Erfahrung. Ja, geht ich habe das nicht so lange betrieben, weil ich hatte dann einen sehr guten Coach, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass vielleicht irgendwas schief läuft und da äh, habe ich mich um etwas anderes gekümmert. Aber Arbeit simulieren geht. Aber das ist halt auch eine der Paradigmen, so der Genau das will ich nicht. Ne? Also so, ich finde, so, mit, mit Leidenschaft das Tun, äh, was gerade ansteht und wenn das dann mal weniger ist, dann ist es auch weniger, ne? also weil das Ergebnis zählt. Das kann man bei uns übrigens, kann man das total gut sehen. Wir sind angefangen mit so einem ähm, Ticketboard äh, von Trello und da war am Anfang Fluss drin, ne? also, weil wir, wir durchlaufen mit unseren Kunden Flüsse. Also, so, wenn ne, ein Termin wird vorbereitet, wir sind da, wir bereiten den nach, dann geht in die FIBO, wird abgerechnet, äh, das wird dokumentiert. So, da ist ein Fluss drinne. Und äh, da sind auch mehrere Leute dran beteiligt. Und dieses, aber das Ergebnis zählt, kann man total sehen, weil wir haben irgendwann äh, das zu To-Do's gemacht. Also, wir sind aus dem Fluss raus und wir haben jetzt so. Kümmer dich um, ich kümmere mich um. Also, das ist, wir haben jetzt so Spalten, die heißen halt FIBO und da gibt es einen, der heißt Kunden und Termine und da gibt es einen, der heißt Marketing. Das heißt, wir sind aus einer Flussdynamik raus, weil am Ende zählt das Ergebnis. Und das finde ich total spannend, dass man das auch sehen kann, dass die Art, wie wir arbeiten, sich dann da auch anders abbildet. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, wir haben noch eine Spalte, die heißt Fertig, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> also es wäre total sinnvoll, wir schieben die dann in Fertig und archivieren die von da. Das ne? ist irgendwie so ein voll, vollkommen sinnloser Schritt, aber irgendwie hängen wir noch an
0: Fertig. Also ja. <lacht> das ist das gute Gefühl, was geschafft ja, zu haben. Ja. Genau. <lacht> Ich glaube, das ist dann ja auch wichtig, dass das Team irgendwie guckt, was für ein Prozess hilft. Ihnen. Also, dass ja. Ja das, was dann auch, auch falsch gemacht wird, dass einfach irgendein Tool, irgendeine Methode eingeführt wird. Mhm. Ich glaube, die muss man schon auf so ein Team schleifen, damit ja. sie sich wirklich begleitet fühlen. Und natürlich gibt es einfach Teams, da gibt es viel mehr Arbeit, die auf einzelnen Personen hängt. Es gibt Teams, die viel kollektiver an Themen arbeiten können. Und darauf muss man sich dann einstellen mit dem Prozess.
1: Mhm. Genau. Was macht ihr da so? Also du hast gesagt, ihr macht Retros, ne? Genau. Was macht ihr zum Lernen?
2: Mhm. Um, also wir treffen uns halt, also in diesen Treffen dreimal ja. im, im Jahr, die gehen halt auch immer eine Woche. Mhm. Um, und da passiert halt unglaublich viel, was aber wenig in, in Prozesse oder formale Meetings oder so gegossen wird. Mhm. Um, es gibt halt eine fixe Agenda, die geht meistens dann eine halbe Woche. Und dann auch um, danach halt Freizeit, wo dann Themen irgendwie während des Meetings entstehen. Und um, um das vielleicht mal anekdotisch zu beantworten, also wir haben jetzt im letzten, vorletzten Treffen in Frankreich kam dann so ein, ähm, es, es startete mit, dass sich beschwert hat über das Meeting, was wir dann wöchentlich oder zweiwöchentlich machen, dass das zu lange geht. Und eigentlich sitzen wir da alle nur, weil das so ein Report-Meeting Report ist. Ähm, und das dauert dann sehr lange und eigentlich machen wir das nur für eine Person, der wir dann immer welche Fragen, Detailfragen beantworten. Ähm, und daraus entspannen sich dann beim Abendessen tatsächlich so ein, ja, wie können wir das denn besser machen? Ähm, und daraus ist dann so ein schriftliches, dieses schriftliche Weekly, wovon ich am Anfang erzählt hatte, das ist so daraus gewachsen. Ähm, aber zum Beispiel machen gar keine Retros, mhm. ähm, sondern wir machen das alles so nebenbei in diesen, in diesen Treffen. Und ähm, wir gehen da auch alle so super empathisch ran, also wenn wir das Gefühl haben, da stimmt irgendwo was nicht, ähm, dass wir das dann von uns aus ansprechen. Ähm, also ich glaube, wir sind da auch alle, alle sehr weit. Ähm, mhm. Was wir zum Beispiel da auch festgestellt haben, was ein, ein Kommentar ist, den ich dann oft höre, wenn ich sowas erzähle, ist, ja, das kannst du mit Juniors nicht. Ähm, und ich glaube, das stimmt auch. Also so wie wir arbeiten, das haben wir schon öfter gemerkt, das ist schwierig, da Leute, die weniger Erfahrung haben, da so reinzukriegen.
1: Na, ich glaube, die, die große Hürde ist ja beim gemeinsamen Lernen, dass es nicht um Schuld geht, also blameless mhm. zu sein. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, je jünger Leute sind oder je schwieriger ihre Vorerfahrungen waren, mhm. Also, mhm. Ähm, dass dann blameless relativ schwer wird. Und dann ist, ist sowas wie... Ich gebe dir jetzt Feedback und da kommt dir so ein Verteidigungsschwall entgegen und sagt: Warte mal, lass uns mal jetzt von vorne anfangen. Also, Feedback ist eine Einbahnstraße. Ich würde gerne diesen Punkt machen. Das heißt nicht, dass du schuld bist, sondern ich stelle fest, dass ich gerade hier andere ja. Bedürfnisse habe und ich würde dir gerne einfach, dass du darum weißt und dass wir das klären. Ich finde, da muss man viel für tun und das ist, finde ich, remote noch schwieriger, weil du ja nicht mit, also im Gesicht wenn ich jemanden ins Gesicht gucken kann oder wenn ich Körpersprache sehe, dann sehe ich auch, wenn jemand einen Flunsch zieht. Oder wenn, was für mich zum Beispiel so ist, ich habe, als ich in Office des Teams geleitet habe, ich habe immer sehr genau geguckt, wer sich mit wem unterhält. Also wo sind Kommunikationslinien? Mhm. Und wo findet auch Kommunikation nicht statt? Das kriege ich jetzt in der Form ja nicht mehr mit. Mhm. So, das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die Leute wirklich auspacken. Und ähm, ich finde, da muss man gerade bei, äh, wir haben jüngere Leute bei uns im Team und Leute mit schwierigen Vorerfahrungen, ähm, ich glaube sehr an Diversität, mhm. so, da, da muss man einen Preis für bezahlen und der Preis ist halt dann, Leute wirklich reinzuholen und die ähm, dieses Erklären mit, wenn ich dir Feedback gebe, dann... Äh, bin ich nicht böse mit dir und das reduziert mhm. hier gerade nicht dein Gehalt, sondern was dein Gehalt reduzieren würde, ist, wenn du jetzt anfängst zu verteidigen und zu mauern, weil ich habe ein Interesse daran, dass wir zusammen lernen. Mhm. Ich habe kein Interesse daran, dass du mir erklärst, dass der Ist-Zustand, von dem ich gerade glaube, dass der doof ist, so bleibt, sondern entweder ich muss verstehen, warum der Ist-Zustand doch nicht so doof ist oder wir müssen uns von da aus bewegen. Und das finde ich ist Remote schwieriger zu erreichen, also das, also da kann ich halt sagen, da finde ich Arbeit, wo man viel aufeinander und miteinander macht, einfacher.
0: Man kann auch besser Vorbild sein beziehungsweise Vorbild, ähm, Vorbild haben. Also ich finde irgendwie, wenn man gerade als remote oder im Office, im Office okay, äh, natürlich. <lacht> also, gerade, ist okay ja. gerade unerfahrene Leute, die halt einfach sich nicht so sicher sind oder sich selbst noch finden, wie sie auch arbeiten, wie sie effektiv ja. arbeiten. Man mhm. halt schon, wenn sie im Office sind und jetzt alle sagen, so Kopfhörer auf, mal konzentriert arbeiten, dann hören solche Leute halt auch mal auf, permanent von einem Chit-Chat zum anderen zu landen, mhm. weil so alle sind ja jetzt irgendwie das Vorbild, okay, dann setze ich auch mal mit dem Kopfhörer mhm. auf und arbeite. Oder ähm, in verschiedene Richtungen. Ich glaube, dass das Remote schon schwierig ist, dort seine, mhm. seine Erfahrung zu sammeln.
2: Ich, ich, ähm, ich würde dann nicht zustimmen. Ich finde, es ist andersrum. Eher der Fall, weil du hast im Office diese, diese Diversität, dass ich also zumindest ist mir das Diversität, dass ich wirklich alle hinsetzen und die Koffer aufsetzen. Und du hast <lacht> halt immer jemanden, der in der kaffee steht. Um, und, und das kommt vielleicht auch ein bisschen an, wie man das technisch umsetzt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass in diesem Chat, um, wenn du nicht arbeitest, trotzdem viel passiert, weil alle Commits und alles, was du halt mit, also an, an technischer, fachlicher Arbeit leistest, dann drin auftaucht und da sichtbar wird. Und das heißt, da ist trotzdem alle wirklich still dabei sind, geht es da weiter. Um, und ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt jetzt, als ich in dem Job angefangen habe von den Leuten, die da sind, weil die das halt zum Teil schon zehn Jahre machen und ähm, habe da zumindest über das Remote arbeiten und auch über so das konzentrierte arbeiten und über Arbeitsmethodiken auch viel mehr gelernt, weil so wie die dann auch kommuniziert haben, das habe ich halt viel immer so in Gesprächen gemacht und mhm. ich kann oder ich kann jetzt und ich habe in den letzten Jahren gelernt, ähm, ganz anders auch zu schreiben. Ne? und auch viel detaillierter irgendwie aufzuschreiben, was mich gerade blockiert oder auch viel mehr so preiszugeben und auch viel mehr so über Selbstreflexion, also bevor ich schreibe, mal nachzudenken, was so Phase ist. Ne? Ich finde auch in Gesprächen, ähm, da sage ich halt mal was und im Idealfall habe ich auch vorher ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. ähm, aber das ist ja auch nicht immer der Fall und umso mehr Emotionen da dann mit drin sind, umso weniger denkt man dann ja auch drüber nach und im geschriebenen Kontext ist es halt so, dass du unendlich viel Zeit hast, mhm. über das nachzudenken, was du schreibst und damit das Ergebnis auch besser wird, glaube ich. Deswegen finde ich diese Vorbildfunktion zum Remote-Arbeiten irgendwie besser im Remote-Kontext, was natürlich dann nicht unbedingt auf junge, junge Leute zutrifft. Also du sagst, das stimmt, glaube ich, schon, wenn du so Juniors anlernst und so, dann das mag im Office Kontext besser funktionieren, aber das ist dann nicht, dass die sehen, dass alle konzentriert arbeiten, sondern dass du die Leute wirklich beiseite nimmst und sagst, komm, wir machen mal was zusammen, wir perren und die wirklich so mehr, mehr führen, also enge Führung ist mhm. sicherlich in einem Office-Kontext besser möglich als remote. Die,
0: die Frage ist ja auch, was man natürlich auch akzeptiert. Ne? Also ich hätte das beide jetzt gerade gesagt, es also gibt Nachteile von irgendwie verteilter Arbeit, aber die können ja auch bewusst äh, ge genommen werden, angenommen mhm. werden, ähm, mhm. weil man einfach sich äh, was Besseres unter dem Strich erhofft. Mhm. Also wir haben am Anfang tatsächlich, da äh, habe ich mit meinem Mitkommen das Spiel gespielt und habe gesagt, pass auf, wir arbeiten jetzt remote, wir haben 20 Leute, zwei davon nutzen das aus und da kommt nichts bei rum oder wir kriegen es nicht hin oder wie auch immer, So ist es okay für uns oder nicht? Und haben dann so mit den Zahlen mal rumgespielt und gesagt, wir haben 100 Mitarbeiter, fünf kriegen es nicht hin, da kommt bestimmt die Leistung nicht durch Remote. Ist es okay? Würden wir es deswegen nicht machen? Okay. Und ähm, irgendwo ist die Grenze, wo es kippt, immer, sollte glaube ich auch mhm. sein als Unternehmer, ähm, aber die ist doch später, als man denkt, also man denkt. Man kann da viel akzeptieren und sagt lieber, okay, wir arbeiten immer besser. Es ist vielleicht nie so optim, ja, optimal, stimmt dann auch nicht, aber es ist vielleicht nie so in manchen Aspekten wie im Büro oder wie es uns wichtig wäre. Und das ist okay. so Weil wir gewinnen dadurch ganz andere Sachen, die uns halt wichtiger sind.
2: Ja, ich glaube, was man auch sieht, also auch bei uns dreien jetzt, ist halt, ich glaube, die Größe ist ein ganz entscheidender Faktor. Ne? Es ja. gibt ganz wenig Firmen die wirklich groß sind und komplett verteilt sind oder auch überhaupt remote viel machen. Also ich glaube, kleine Teams ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Red Hat. Ja, GitHub. Also es gibt schon Beispiele, ne, aber ich weiß nicht.
0: Ich glaub, also finde es auch interessant, was skaliert eigentlich von den Sachen, die ja. ähm, mit denen wir so arbeiten, ne? was skaliert, was skaliert nicht. Mhm. Ähm, also ich stelle mal trockenfest sowas wie ein Deli haben wir ja alle und
1: es gibt hier ja sowas wie Lernmomente. Also wir haben ein Wiki, ne? Also ja, das, genau. Ja, ja aber das, die Frage ist ja immer, mit welcher Taktzahl du arbeitest. Und es gibt auch andere Unternehmen, wo ich denke, die brauchen nicht alle ein Daily. Mhm. Also das so, weil ja. Ram sagt, man macht ein Daily, aber da muss man auch gucken, mit welcher Taktzahl ich meine Projekte mache. Ja. So. Und, die, ähm, und wie viel Zusammenarbeit ist auch da. Also die, 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 je mehr du verzahnt bist in dem, was du treibst, desto mehr brauchst du ein Deli mhm. Aber es gibt halt auch Sachen mit, ich also ab hier übernehme ich diese Aufgabe und, dann, und wenn man die einigermaßen in der Box machen kann, dann muss ich auch nicht jeden Tag sagen, ich bin da noch dran. Also dann ist es so... Mhm. Ähm,
2: man kann sich auch außerhalb von Dailies absprechen. Ne? Also das ist, ja, das, was ich ganz ja. oft sehe, dass Leute immer sagen, sie, ja, wir brauchen so ein prozessuales Meeting, um irgendwie zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist ja irgendwie Quatsch. Also ich kann auch, wenn ich jetzt einen Task habe, den ich, wo ich irgendwie Hilfe brauche, dann mhm. frage ich nach Hilfe oder ich habe einfach meinen Teil der Arbeit mhm. so weit erledigt, dass ich denke, so jetzt ist Design dran mhm. in Airquotes, ne? dann dann rede ich mit denen so, also dann schreibe ich an so hast du mal fünf Minuten und mhm. dann machen wir irgendwie Screen sharing session für eine halbe Stunde und dann mhm. haben wir irgendwie ein Ergebnis und arbeiten von da weiter. Also ich glaube, gerade in, in kleinen Teams mit Leute, die das, die das, wo es viel Erfahrung gibt und nicht viel gewohnt sind.
1: Aber das ist auch so ein Thema, ähm, äh, ich sehe, dass es in verteilten Teams schwieriger ist, um Hilfe zu bitten. Also das fällt Senioren signifikant leichter und der, die können ja. das im Normalfall auch. Aber da das sehe ich halt dieses Momentum von, Mist, ich komme hier nicht weiter so, ähm, und äh, das ist was, was wir ja immer und immer wieder vormachen, also wo, wo wir, glaube ich, wo die erfahrenen bei uns im Team auch wirklich Vorbildfunktion haben, ja. zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter, wer, wer kann mich denn jetzt hier unterstützen, und die, ähm, auch das ist ein Thema, äh, würden, würden wir in einem Büro arbeiten, würde ich das mehr sehen, also da könnte ich dann stärker in eine, eine Führung gehen, ne? also ja. auch Dinge anbieten, und da, da finde ich, müssen wir so, also, da gucken wir schon so als Team bei den Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, was da steht eigentlich in den Delis drin und bieten uns auch immer mal an, mhm. ähm, aber ich finde, das ist tatsächlich schwieriger in einem verteilten Team, weil man kann sich dann ja in so einen lauter Perfektionismus reindrehen und versuchen, das Problem alleine zu bewältigen. Ne? Mhm. Und das, das sind ja die Zeiten, die sind ja am Ende total ineffizient. Also,
0: ja. So. Ich glaube, da sind die Senioren dann halt auch gefragt, entsprechend ja. das, also dann wirklich da, da aufmerksam zu sein und im Zweifelsfall auch ähm, unerfahrenere Leute eben irgendwie anzuchatten oder eben, hey, lass mal kurz ein so, also ich habe da irgendwie eine Idee zu, dass die merken, dieses mit, hey, komm, lass mal kurz einen Hänger aufmachen und mal kurz zu schnacken oder mal kurz ein bisschen perlen und dann äh, machen wir wieder weiter, mhm. dass das normal wird, dass mhm. diese Würden einfach komplett weg sind.
1: Wir haben dafür, wenn wir Leute neu ins Team kriegen, also egal was für eine Senioritätsstiefel, die kriegen immer einen Mentor oder eine Mentorin, ähm, weil wir gelernt haben, dass man einladen dazu muss also, mhm. und eigentlich sind es sogar zwei Hürden, ne? also das eine ist verteiltes Arbeiten, aber wir wollen auch wirklich im Team arbeiten, also dieses Momentum von ich, also wir sagen, wir sind ein Team, aber am Ende macht jeder seine Einzelaufgaben. Das ist nicht das, wo wir hinwollen, sondern wir wollen echt zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was viele, wenn, obwohl man denkt, sie müssen es eigentlich können, weil es nur normal für Agile-Coaches, die bei uns einsteigen, so richtig zusammenarbeiten, das ist schon ein Auftrag. Ne? Also, also nicht einfach nur zu sagen, ich übernehme das und um sich dann festbeißen, sondern zu sagen das muss ich jetzt eigentlich dazu beitragen, dass wir zum, zum Schluss in einer sinnvollen Zeit ein gutes Ergebnis hingekriegt haben. Und da, da haben wir festgestellt, das geht eigentlich nur, indem man mit Mentoren oder Mentorinnen unterstützt. Also das ist unsere Art, jemanden reinzuholen. Und die treffen sich auch persönlich im Normalfall so, ich glaube am Anfang eher so einmal in der Woche. So, das mhm. Läuft dann irgendwann, wird dann irgendwann weniger. Aber da ist zum Anfang auch wirklich Bedarf. Also zum Teil auch so ganz technischer ja. Natur, wie, wie geht denn das jetzt mit diesem blöden Dreif und so, ähm, aber äh, ja. die, ähm, darüber hinaus auch wirklich ein, was kann ich denn sagen? Also kann, äh, kann ich jetzt im Chat sagen, ich weiß nicht weiter? Mhm. Also was passiert dann eigentlich mit mir? Ist das gut so?
2: Bei uns ist das lustig, so, zu man sagt, sie treffen sich einmal die Woche oder so, das können wir mhm. ja gar nicht, weil ja, also in meinem Fall, so, ich bin eigentlich in Deutschland mhm. ähm, und der nächste Kollege wäre, glaube ich, in, in Spanien. Also das ist halt nichts, dass du irgendwie machen kannst. Und bei uns merkt man einen ganz klaren Bruch, immer wenn jemand anfängt, oder so eine Umstellung, eine Zäsur, wenn das erste Team da bist. Also die Arbeit von irgendjemandem, der neu anfängt vor und nach dem ersten persönlichen Zusammentreffen ist halt komplett anders. Und das ist aber auch okay, und alle wissen das. Ne? Also es ist halt so, ja, und kommst du zum Team, wieder, ja, ist in zwei Wochen und die werden dann auch ganz anders gehandhabt. Und danach merkt man dann, dass die Leute viel eher aufgehen. Seien ähm, sich vielleicht auch eher trauen, Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, und bei uns gab es mal diesen, diesen schönen Spruch, so ab jetzt lese ich alle deine Slack-Nachrichten mit deiner Stimme. Mhm. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel drin. Mhm. Und wenn man dann sich ne, wirklich auch eine Woche über uns so miteinander getroffen hat und auch so privat einfach viel miteinander gemacht hat, ähm, dann kommt das auch, ist es viel einfacher natürlicher, die Leute um Hilfe zu fragen. Und man selektiert einfach auch. Ne? Also mhm. Leute, also, die ich gerne mag, frage ich natürlich lieber um Hilfe als... Also so, so eine natürlichen Ebene, wo die Chemie stimmt, da fällt mir das ja viel leichter, nach Hilfe zu fragen. Und das weiß ich auch erst, wenn ich die Leute wirklich kenne.
0: Ich, ich finde, das zeigt ganz schön, wie dieses Zusammenspiel sein muss. Ne? Also wie wichtig dieser persönliche Kontakt ja. für die Remote-Arbeit ist. Ne? Also, wenn, ich, wenn ich verteilt arbeiten möchte, muss ich irgendwie mir Gedanken machen, wie persönlicher Kontakt trotzdem stattfinden ja. kann. Und ich glaube auch, wo wir eben Skalierung hatten, ich glaube, für die Skalierung kann man ganz viel Basis schaffen und so. Klar, man kann sich mit Transparenz und so auseinandersetzen. Aber wenn man es von Anfang an in eine Company setzt, ist vor allem wichtig dieses, wo, was will ich erreichen. Ne? Also will ich remote, weil ich weltweit hiren kann? Will ich remote, damit wir alle einfach ein bisschen besser unser Leben irgendwie reinstrukturieren können? Möchte ich vielleicht auch gerade möglichst wenig remote, weil ich möchte eine gewisse Office-Kultur auch aufbauen und zelebrieren? Ähm, möchte ich mehrere Standorte betreiben und mir geht es also bei Remote auch eher die Standortflexibilität zu haben, also wo will ich hin? Mhm. Und ich glaube, dann kann man alle diese Themen auch irgendwie lösen und feilen, solange man so einen, so einen Lernprozess, äh, retrospektiven Prozess irgendwie hat. Aber ich glaube, dem muss man sich bewusst sein, was man dort möchte und was nicht. Sonst wird man höchstens auch Toleranz irgendwie für manche Prozesse erreichen und nicht die, die richtige Akzeptanz. Ne? Also es gibt es ja viel beim Homeoffice-Thema. Ne? Ja, man darf Homeoffice machen, mhm. das ist toleriert, aber eigentlich ist es jetzt auch nicht so richtig gern gesehen und jetzt mehrere Homeoffice-Tage am Stück muss jetzt auch nicht so sein. Das ist ja das, was ich zumindest in vielen Firmen sehe, wenn man über Homeoffice redet. Ich
2: finde, es gibt noch so einen ganz krassen Unterschied, den wir vielleicht noch nicht so ganz rausgearbeitet haben. Es gibt... Ähm im Englischen dieses Remote-Arbeiten und Distributed. Mhm. Aber ich finde, das ist nochmal ein ganz krasser Unterschied. Ne? Also wenn Leute halt einen Tag Homeoffice machen, dann arbeiten die nicht remote, also nein, dann arbeiten die nicht verteilt, also Distributed, ja. sondern die arbeiten remote. Die mhm. machen halt das, was sie sonst im Büro machen, einfach von zu Hause. Das heißt aber in der Regel auch, dass sie sich morgens um 8 hinsetzen, wie sie es im Büro tun würden, mhm. und dann aber auch sich genauso ablenken lassen und nicht wie in einem verteilten Setup, dann arbeiten, wenn es für sie effektiv ist. Also das ist so, dass ich aus diesem verteilten Arbeiten wirklich auch für mich rausnehme, ist, ich habe nicht acht Stunden am Stück, wo ich irgendwie arbeite. Also das, so funktioniert der Mensch zum einen nicht und so funktioniere ich aber auch irgendwie nicht. Sondern ich arbeite dann, wenn es für mich funktioniert. Und diese Bürosituation, zu Hause nachbilden, ist noch was ganz anderes als wirklich so ein verteiltes Arbeiten, wo diese Fokussierung auf das Ergebnis irgendwie zählt.
1: Also ich habe mal so gearbeitet, also remote, mhm wo im ein großer Filmbereich in einem Office in Norwegen war, im großer Bereich hier in Deutschland. Und dann gab es so ein paar einzelne Satelliten. So, und ich war eine der Satelliten mhm. in Hamburg und habe dann immer mal auch in Norwegen gearbeitet und ähm, also bin da immer so wochenweise immer mal so ins Office gefahren. Und ähm, da habe ich halt total verstanden, dass der Takt durch das Büro vorgegeben wird. Also ich musste mich dem einordnen mhm. und da, da war nichts Individuelles drin. Und wenn ich mir heute angucke, wie wir arbeiten, also, also im, im Delhi ist halt ein fröhliches, ähm, das fährt das Kind, die Kindergartenkinder, die, ähm, ähm, ich fange heute später an, ich bin heute, ich fliege schon zu meiner Verwandtschaft nach Österreich, bin dann nachmittags nochmal für vier Stunden dabei. So. Und mhm. das findet halt total selbstverständlich statt, und irgendwie in dem Kuddelmuddel sortiert man sich dann, mit wem will ich eigentlich reden mhm. und wie geht denn das jetzt hier eigentlich. Mhm. so Und ähm, das war anders, als ich so, so eine kleine Satellitin war. Und ähm, also für mich ist ein großer Unterschied auch, also in diesem Remote und verteilt. Mhm. Und ich sage auch immer, wir arbeiten in einem verteilten Team, mhm, genau. weil ich äh, das. Äh, viel, also von der, von der Sprachbildung viel sinnvoller halte, weil Homeoffice assoziiert was anderes. Mhm. Und äh, tatsächlich, wenn ich vergleiche, wie ich damals gearbeitet habe, wie ich heute arbeite, ich habe hab hier auch eine der Wohnung ein Arbeitszimmer, ähm, und das hatte ich in der letzten Wohnung, wo ich in der Firma war auch, und äh, da bin ich tatsächlich morgens hingegangen und habe mich an meinen, um zu, zur richtigen Zeit, an meinen Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer gesessen und habe Homeoffice gemacht. Mhm. So, und da stimmte das Wort auch, weil ich war in meinem Arbeitsmarkt in meinem also, und jetzt ist das so, ich überlege mir abends, habe ich einen Kundentermin, wie fit bin ich, will ich eigentlich einen Wecker stellen, ja oder nein. Also so, da sind ganz andere Überlegungen da. Ja. So. Wenn ich Verpflichtungen habe, natürlich stelle ich mir einen Wecker, aber es gibt auch viele Situationen, wo ich weiß, dass es das für mich gerade viel gesünder ist und wo es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt um 8.30 Uhr, um 9 oder um 9.30 Uhr irgendwie mich das erste Mal melde. Und dann folge ich meinem Körper. Mhm. Und das würde ich überhaupt nicht können, wenn ich in der Homeoffice-Situation wäre, weil dann würde ich mich ja trotzdem in den Takt unterwerfen. Mhm. Und ich finde das zum Beispiel einen riesigen Vorteil. Du sagst, ne, arbeiten, wenn die Kraft da ist, ja. oder wenn es passt. Und das finde ich an verteilten Arbeiten auch total mhm. grandios, dass man das wirklich machen
2: kann. Da gibt es, glaube ich, noch diese extra Herausforderung. Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, wenn du halt ein Büro hast. Und dann aber auch Leute, die da so mit den Satelliten. Ich glaube, da ist es noch eine extra Herausforderung, die zum Verteilten arbeiten und nicht zum Remote-Arbeiten. So, das heißt?
0: Ich bin ja, ja also ich bin ja weiter der Meinung, es ist halt ähm, eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Ich glaube, wenn mhm. es nicht jeder verteilt arbeiten möchte und mhm. ähm, auch nicht sollte. Also ähm, für manche spielt das kein Thema. Für manche ist dieses mit Nee, ich möchte, also für manche ist es unglaublich schwer. Wenn sie komplett zu Hause arbeiten, zum Beispiel genau diesen Cut zu setzen. Also mhm. Das kann man alles lernen, definitiv, aber manche wollen das auch nicht zwingend lernen. Für manche ja. ist dieses, ich komme im Büro, ich mache Feierabend, wenn ich aus dem Büro komme, ein total mhm. wichtiger Aspekt. Mhm. Und die machen dann manchmal genau Homeoffice zur Flexibilität mhm. und finden das super. Und ähm, manche Leute haben es genauso gemacht, dass sie sagen, nee, ich arbeite im Prinzip primär zu Hause, bin ein Tag im Monat für die Retrospektive im Büro. Aber auch zu Hause strukturiere ich mir das genau, dass morgens ja. werden die Kinder in die Kita gebracht und dann setze ich mich an den Schreibtisch, weil auch sonst mein Tagesablauf mit den mhm. Kindern nicht gut funktioniert. Den kann ich nicht flexibel handhaben. Mhm. Also, ähm, und dann ist das der Weg für die Person. Und manchmal sieht man, also ich glaube, es ist auch nie statisch, manchmal sieht man, wie sich das verändert. Ne? Wie Leute, die ja. mit Kindern einen sehr strikten Ablauf haben, den plötzlich total flexibel handeln, weil sie gerade dazu in der Lage sind oder es gerade für sie auch wichtig ist. Ja. Ich persönlich habe das mal, als ich aus Brasilien ein paar Monate gearbeitet habe, habe ich das tatsächlich ausprobiert, dass ich auch gesagt habe, nee, ich stelle mir jetzt keine Wecker mehr und so, ich lasse mich komplett treiben und guck mal, wann ich produktiv bin. Das hat für mich zum Beispiel damals überhaupt nicht gut funktioniert. Also ich bin nicht mehr so in meinen Flow gekommen vom Entwickeln, so, sondern ich bin dann irgendwann aufgestanden und dann war ich aber auch irgendwie so ein bisschen neben der Spur und habe mich dann in den Rechner gesetzt. Und es hat für mich irgendwie nicht geklappt, obwohl ich immer der festen Überzeugung war, das ist genau mein Arbeitsmodus und ich bin <lacht> absolut nicht der Frühaufsteher und ich komme da nicht mit klar. Am Ende habe ich mir einen Wecker gestellt und das ging wunderbar. Morgens Wecker klingeln, eine runde surfen gegangen, an den Rechner gesetzt und ich war so produktiv wie ich schon lange nicht mehr. Und ähm, auch das wäre inzwischen wahrscheinlich total anders. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nicht komplett anders funktioniert. Deswegen für mich ist diese Standort unabhängige Arbeiten immer genau diese Intention. Ich möchte mich auch... Ähm, Entwickeln. Und deswegen finde ich, also für mich ist so ein Office total schön, weil ich kann dann auch meine Zeit benutzen, wo ich einfach mal lange immer im Office bin und das genießen und mich treiben lassen und genau nicht damit auseinandersetzen, wie kann ich gerade meinen Tag produktiv gestalten, mhm. sondern der ist jetzt fest definiert. Ich gehe ins Office, habe da vielleicht auch viele Termine, weil ich gerade eher einen Managementkalender fahre und kein Entwicklerkalender, dann ist das da auch praktisch. Genau, und diese Flexibilität finde ich schön. Und für den einen ist es dann verteilt, also für mich ist dann eher spannend, wie kann ich verteilt arbeiten und remote arbeiten und Office-Arbeit, wie kriege ich das unter den Hut? Mhm. Also wo, wo knallen diese Konzepte, wo, mhm. wo gibt es Reibereien, wo muss ich vielleicht äh, die Leute auch forcieren, sich um gewisse Prozesse oder Abstimmungen irgendwie mit auseinanderzusetzen, die sie eigentlich im Office nicht brauchen, aber genau in dem Augenblick, wo dann jemand in Remote-Arbeit geht, äh, funktioniert es halt nicht so gut und es hat nicht so die hohe Relevanz, weil es nicht so häufig vorkommt. Und dann muss man es halt vielleicht ein bisschen forcieren, sich mit diesen. Ja. Äh, Kannst du das Sachen
1: also. konkret benennen?
0: Ich glaube, also gerade zu Beginn war es viel dieses, ähm, wie mache ich Videocalls? So, wenn ich hin und wieder ein Video, also ich, ich glaube, wir wissen alle, bei Videocalls kann ja. man enorm viel falsch machen ja. und ähm, dazwischen reden und ähm, ein Videocall ist halt anders. Und ähm, am Anfang war halt einfach hin und wieder mal jemand remote. Und wir haben Leute zum Beispiel vergessen in Meetings. Das ist etwas, was unangenehm war. Also man hat ein Meeting gemacht und nach der Hälfte stellt irgendwer fest, ey, auf Slack hat der und der jetzt schon ein paar Mal geschrieben, was denn jetzt Sache ist. Den haben wir vergessen. <lacht> Scheiße. Um, oder genau, also Teams sind einfach da dann nicht dann trainiert. Ne? Die reden mhm. die ganze Zeit dazwischen, weil halt nur alle zwei Wochen mal einer in einem Termin remote dabei ist und da der, der kommt dann eine Retro mit, ja, ich kriege immer nicht so richtig viel mit von dem Termin, so, weil irgendwie redet ständig jemand, der jetzt nicht am Mikro ist oder so. Und mhm. äh, das erlebe ich oft. Also, das erlebe ich auch an, an anderen Teams, die ich jetzt begleite alleine ins Mikro zu sprechen. einfach Das kann man noch so oft sagen. Es ist Es nicht eingeschliffen und deswegen redet ständig wieder jemand, der dann nicht das Mikro hat. Mhm. Und ich glaube, das sind, das sind so Prozesse, die muss man dann auch forcieren. Da muss man dann mal sagen, hey, auch wenn wir vor Ort sind, geht ihr jetzt mal in den Raum, ihr geht in den Raum und ihr geht in den Raum ja. und machen das Meeting. Oder jeder soll es auch mal hin und wieder ausprobieren und, und damit Erfahrung sammeln und selber den Pain spüren, dass mhm. man in so einem Meeting nichts versteht. Also ich glaube, das ist schon richtig.
2: Ich würde nochmal zurückkommen auf also das mit diesem, dieser Struktur, weil ich glaube schon, dass es auch wirklich eine der größten Umstellungen, also ich bin jetzt vor drei Jahren quasi remote gegangen, das war auch so eine der größten Umstellungen, die ich so für mich festgestellt habe, weil plötzlich bist du dafür halt selber verantwortlich und das ist zwar auch toll und du bist selber verantwortlich, aber du bist halt auch selber verantwortlich, also <lacht> ähm, selbst, okay, selbst <lacht> für ja. ja, wirklich. Also früher hast du halt, und das ist immer so ein Lieblingsbeispiel, ist ähm, so soziale Interaktion kriegst du im Büro einfach geschenkt. Das ist einfach so mit im Paket dabei und du musst da einfach nichts für tun. Ne? Du kommst ins Büro, da sitzt du fünf Leute so, und kannst den Leuten schon eine Nasenspitze ansehen, ob die in die letzten Nacht schlecht geschlafen haben oder nicht. Und ähm, in einem Remote-Setting oder in einem Verteilungs-Setting musst du dich einfach drum kümmern. Das ist einfach Arbeit, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist einfach... Ähm, das muss mit einer Absichtserklärung raus passieren. Das ist nichts, was einfach so passiert. Und diese Frage, so also wie geht's dir heute? In dem Chat ist halt was ganz anderes, als als das Remote zu machen, ne? Oder auch so mit Leuten, wie Mittag, irgendwie essen zu gehen. Das ist halt was, wo ich mich jetzt ganz explizit drum kümmere, dass ich in der Woche eins zwei Mal mich mit anderen Leuten treffe ähm, und mich mit denen verabrede, auch wirklich. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie nächste Woche Mittwoch einen Termin, wo wir uns zum Essen treffen. Das ist halt so also ein Bürosetting, Musste man das nie machen. Um, also sich den Tag selber zu organisieren mit allem, was dazugehört, also Struktur, eine Struktur zu schaffen, in der man effektiv arbeitet, aber auch nicht zu vereinsamen und so. Das ist halt was, das für mich zu diesem remote und verteilten Arbeiten einfach dazugehört mhm. und was ich auch für mich lernen musste.
1: Okay, und da ist ja also unsere Herausforderung echt kleiner, weil wir alle hier so in und um Hamburg sind. Mhm. Das heißt, was bei uns viel stattfindet, ist, weil wir verstehen, wir müssen irgendwas äh, zu zweit ausdenken und dann... Treffe dann treffen wir uns ja. in einem Kaffee unserer Wahl wir haben ähm, so eine Instagram-Reihe, wo wir so Fotos machen aus dem agilen Coaching und wir, am Anfang neigte das dazu dass da nur Fotos von Kaffees drauf waren so. ich habe gedacht, Moment, vielleicht sollten wir auch noch irgendwas anderes aus unserem Alltag dokumentieren ähm, äh, und ich kann sagen dass diese Art von nicht Vereinsamen auch total wichtig ist mhm. so ich, ähm, ja. Also, ich brauche das auch und ich finde auch Tage komisch. Also, mir passiert das immer mal, nicht häufig, aber mir passiert es immer mal. Dann habe ich den Tag über quasi diese Wohnung nicht verlassen. Mhm. Und das sind so, eigentlich sind die komisch. Ja. Das ist so ein bisschen so wie, man hat dann die Welt verloren.
3: Ja. Und, das, mhm.
1: äh, das, ähm, und äh, für mich gilt, dass ich, dass, und, das ist auch so ein witziges Ergebnis, das hätte ich früher nicht gedacht. Ähm, ich schreibe unter anderem auch Bücher, bin sind hochkonzentriert, hochkonzentriert. Eigentlich brauche ich keine Störung. Der beste Ort, wo ich Bücher schreibe, ist in einem Café. Ich sitze alleine an einem Tisch und um mich herum ist Geräusch. Mhm. Das, da kriege ich Flow. Und das finde ich total erstaunlich. Ich kriege den schlechter, wenn ich alleine in der Wohnung sitze. Das ist bei mir genauso. Und das finde ich total interessant. Das heißt... Ich gehe ganz oft zur Arbeit, indem ich hier in meinen Rechner schnappe und mich nach unten ins Café setze. Die, die wissen auch genau, was ich haben will. Das ist total großartig, ich muss nichts mehr tun. Ich lande so auf meinem Tisch und dann bin ich arbeitsfähig und dann ist so eine, so eine Scheidewand um mich herum und ich fühle mich in der Welt. Also ich bin nicht aus der Welt gefallen, sondern ich bin in der Welt. Und da kann ich dann anfangen, total konzentriert für mich zu arbeiten. Und das finde ich ein ganz erstaunliches Phänomen. Und wenn man mich zu Zeiten, als ich noch regelmäßig in ein Büro gegangen bin, gefragt hätte, was ist für dich der perfekte Zustand? Ich gesagt, alleine.
3: Äh, so. Und das ist Quatsch. Ja. Sondern was ich brauche ist
0: Störungsfreiheit. Und das ist was anderes. Ja. Hm. Ich habe also bei mir ist es total taskabhängig. Ne? Ich habe so Task, da brauche ich, da, da brauche ich alleine. So, mhm. da, da muss ich alleine irgendwie mit mir sein und äh, möglichst wenig Geräusch und äh, man muss irgendwie mich reindenken und dann dieses typische Entwickler, so eine Blase nach der anderen, die dürfen bloß nicht platzen und irgendwann habe ich so ein ganzes Gedankenkonstrukt und das kann ich jetzt irgendwie in Code bannen, ähm, mhm. weil da darf ich irgendwie keine Störung und dann habe ich andere Themen, gerade wenn es um Produktkonzeption zum Beispiel bei mir geht und dann brauche ich genau auch dieses laute Umfeld, ich kann nicht alleine im stillen Raum konzipieren, das geht nicht, die Gedanken fließen nicht, so mhm. das. aber sowas muss man auch erstmal rausfinden und mhm. auch das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders. Ich habe sehr lange immer ein Konstrukt gehabt für mich, was mir bisher auch für mich persönlich am besten gefallen hat, dass ich morgens starte ich bei mir im Arbeitszimmer und auch einigermaßen, also ich habe schon immer so eine, so eine Richtzeit, aber die hat dann eine gewisse Flexibilität und äh, wenn ich später starte, starte ich halt später und arbeite im Prinzip bis zum Mittag ran, alleine fokussiert für mich und ähm, zum Mittag fahre ich dann ins Büro und genau mit diesem Socializing, also mein Start im Büroalltag ist im Prinzip immer dann mit dem Mittagessen mit anderen Leuten sondern gehe ich mit Leuten aus dem Team irgendwie Mittagessen und danach gehe ich dann mit ins Büro zurück und äh, versuche dann halt Termine mir nachmittags zu legen, dass ich dann dort irgendwie so lauter Meetings und alles, wo man sagt, okay, ich profitiere jetzt auch ein bisschen von der Einfachheit, dass wir uns gegenüber sitzen können, ähm, trinke dann meinen guten Kaffee und äh, gehe dann irgendwann aber auch rechtzeitig aus dem Büro raus, sodass ich dann ein bisschen Privatelemente noch habe, dann mit meiner Freundin irgendwie Abendbrot esse oder sowas und danach dann vielleicht noch mit dem Rechner machen. Und das war für mich persönlich immer ein guter Modus. Also man muss aber auch einfach
2: also das selber für sich rausfinden, ne? das hast du ja genau. auch schon gesagt. Also ich habe halt auch angefangen mit der, also als ich angefangen habe, war das für mich so nicht, oh mein Gott, ich muss mich selber organisieren, mich kontrollieren kann, was mache ich denn jetzt? Und bin so im allen im Gehorsam in co Coworking-Space gegangen. Ich so, okay, das, ist, das ist das nächste am Büro, was ich irgendwie kriegen kann. Um, und habe dann da gesessen und habe dann aber festgestellt, dass der Host in dem Space mich auch mal der Folge gequatscht hat. Ja. Das ist ja wieder wie im Büro. Das, war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich dachte, drei Monate, dann bin ich da wieder raus. Und hab, bin dann, dann habe ich angefangen, auch in Cafés zu arbeiten, wie du. Und das hat für mich auch super funktioniert eigentlich. Ich lange gemacht. Ähm, und dann am Ende hast du wirklich, wie du schon sagst, so ein Setup, wo die Leute dich kennen. Ähm, du hast da sogar so ein bisschen soziales Umfeld. Ne? Also dass du auch mit dem Barista vielleicht mal ein bisschen redest. Aber die müssen jetzt zum auch arbeiten. Also das beschränkt sich dann so auf... Viersatzkommunikation oder so. Und dann diese, diese Hintergrundgeräusche, die man nicht wahrnehmen muss, aber halt auch so dass man nicht alleine ist. Das funktioniert für mich auch super gut. Ja,
1: ja und das ist tatsächlich das, was auch alle rauskriegen müssen. Ne? Also bei uns ist es auch so, dass wir auch immer mal bei Leuten, wo das mit der Selbstorganisation irgendwie hakt, anbieten, dass dann haben wir Coworking Space. und ja. Das geht und das geht nicht. Ich hatte jetzt zwischendurch mal so eine häusliche Situation, wo mein Mann viel zu Hause war und da bin ich dann in Coworking Space gegangen. Also das funktioniert ja nicht gut, mhm. weil ich gemerkt, also weil unsere Art des Zusammendesigns irgendwie, da kann ich die Arbeit noch nicht rausgekriegt. Also das ist, geht nicht. War mir vorher aber auch nicht klar, dass ich das überhaupt
3: nicht kann. So. Ja
2: bei uns was? ähnlich. Ähm, meine Tochter hat es, wie gesagt, vor kurzem geboren, seitdem bin ich jetzt wieder viel zu Hause und ich merke auch, ich arbeite schlechter. Ne? Also ich ähm, nehme das jetzt so hin, weil es ja für mich viel Familienzeit bedeutet ja. und so und ich arbeite jetzt nochmal mehr nachts, mhm. ähm, weil ich dann wieder die Ruhe habe. Ähm, aber es ist vielleicht auch was, was ich jetzt so für mich langsam merke und auch überlege, also ich habe jetzt wieder angefangen, wieder öfter in Cafés zu gehen zum Beispiel, mhm. weil ich dann wieder mehr Ruhe habe. Ja, aber man muss da einfach so offen rangehen, ne? und das auch, also die Selbstreflexion ist glaube ich so super wichtig. Und
1: was ich halt total krass finde ist, im Büro denkst du ja nicht darüber nach, ne? ja. da gehst du einfach hin. Und du hast auch keine Wahl oft ne? Ja, also klar, und, 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 genau so, da gibt es so eine eingeschliffene, so macht man das halt bei uns, und ja. äh, es stellst ja null in Frage. und ja. äh, Ich sehe halt bei dieser Frage, wie genau gestalte ich jetzt meinen Arbeitstag, das ist ein riesen für Effizienz und auch für mhm. Zufriedenheit drin, und ich finde total krass, also ich habe das Vehikel verteiltes Arbeiten gebraucht, um darüber bewusst nachzudenken. Mhm. Ja. So, ich habe ähm, an hab der Digitalagentur gearbeitet und da hatte ich drei Arbeitsplätze sozusagen. Ich hatte eine in dem Großraumbüro. Es gab da so einen kaffeebarista so barista bereich wo ich gerne im Sofa gesessen habe und die hatten wir eine sehr schöne Dachterrasse. Und da hatte ich schon manchmal so ein Gefühl von, jetzt ist da schlauer oder da. Aber es gab auch so Situationen, wo ich so ein Gefühl hatte von, ich kann jetzt hier nicht weg. Mhm. Also ich ich muss irgendwie Präsenz zeigen so. und ganz wenig darüber nachgedacht habe, was ist jetzt eigentlich der richtige Beitrag von mir. Also ist es jetzt schlauer, wenn ich mal für eine halbe Stunde weg bin und dann wieder da bin? Also, so wie ich jetzt darüber nachdenke, macht es mir Sinn, hier zu bleiben oder ins Café zu gehen oder ins co space zu gehen oder sich mit jemandem zu treffen? Also eine bewusste Auseinandersetzung damit habe ich, solange ich in einem Büro war, nicht gemacht.
2: Ich auch nicht. Und ich habe mich auch immer dann eher selbst also es eher aufgegeben, so hingeschrieben okay, das ist jetzt so, ne, das ist jetzt groß und so einen richtigen okay. Hebel habe ich nicht. Und dann bin ich jetzt irgendwie ineffektiv oder ich mache das Beste draus oder gehe halt dann viel Kaffee trinken.
0: Ja ja, gerade wenn die Company halt auch schon läuft, ist ja auch die Frage, wie kriege ich diese, ähm, diese Transition hin? Ne? Also mhm. ähm, das ist ja auch, warum gehe ich halt nicht woanders arbeiten? Naja, weil die Prozesse das teilweise auch einfach nicht hergeben. Ne? Also äh, Leute, wie gesagt, tolerieren es vielleicht höchstens, aber so richtig akzeptieren, dass es äh, vielleicht sogar eine bessere Arbeit ist, ist nicht. Ähm, teilweise ist aber auch, ich gehe ins Café, aber ich habe dann Meetings. Mhm. Wie laufen die ab? Und dann gibt es keine Best Practices dafür und ich kann nicht remote an dem Meeting sinnvoll teilnehmen oder mhm. habe nicht diese Learnings, dass ich vielleicht dass für das Meeting das Café jetzt gerade nicht geeignet ist, weil ich viel zu viel Hintergrundgeräusch habe. Das sind alles so Sachen, die existieren nicht und die müssen erstmal mhm. passieren. Und erst wenn die existieren, habe ich, glaube ich, auch ein gutes Gewissen. Ähm, jetzt dann nach Lissabon zu fliegen und von dort zu arbeiten, weil es für mich eigentlich keinen Unterschied in meiner Arbeit macht. Das ist das, was man dann erreichen muss. Aber da
2: guckst du ja schon aus so einer so eine, um, Position der, der Macht oder zumindest der Macht der Veränderung heraus. Ne? Ähm, also die Situation, an die ich mich jetzt zurück erinnere, wenn ich an Büro denke, ist halt, ich kann zwar sagen, ich würde gerne remote arbeiten, aber das wird dann immer sofort abgetan und ja, ist nicht und hier ist halt Office und so. Also das, was du sagst, ist ja schon wirklich, dass die Leute das zumindest die Möglichkeit hätten, es zu ändern. Aber ich glaube, der Großteil der Leute, die gerne remote arbeiten würden, sind halt eher so der an richtig normalen Geschäft beschäftigten Situationen, Angestellten-Situation, wo du halt nicht so die Macht
0: überhaupt hast oder spürst, irgendwas zu ändern. Mhm. Weil das ist ja das Interessante natürlich als Gründer oder Unternehmer, dass man ähm, eine gewisse Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt erreicht, indem man sich damit beschäftigt. Ne? Und ich mhm. glaube, das wird diesen Wandel, wo wir dann dieses typische New Work-Thema äh, mhm. reingelangen, das wird den Wandel unterstützen, weil es einfach gefragt Und immer mehr Mitarbeiter haben halt den Bedarf für sowas. Ich gebe dir recht, als Angestellter kannst du diesen Wandel nur ganz schwer treiben. Also, es gibt so, weiß ich nicht, Tim Ferriss hat immer mal geschrieben: so, ja, mach's einfach mal, überrede ihn zu so, dein Chef zu Testballons und dann beweise den Testballons, wie gut das funktioniert eigentlich und bau das darum auf. Und das glaube ich, oder bin ich tief von überzeugt, dass es das nicht gut funktioniert, weil nur weil du jetzt so einen Testballon machst, es funktioniert nur, wenn du komplett isoliert deine Arbeit machst, die eigentlich mit so gut wie niemand anderem was zu tun hat, weil mhm. du musst die Grundlage des Miteinander-Arbeitens äh, anfassen, damit das funktionieren kann.
1: Also ich erlebe das als Agile-Coach und als Organisationsentwicklerin natürlich, dass das für die, äh, Unternehmen... in, in, in Thema ist und das passiert oft unter der Frage für Attraktivität auf dem Arbeitnehmermarkt, also wir sind in einem Arbeitnehmermarkt ja. und ähm, äh, das, was mir da als erstes begegnet, ist so tiefes Misstrauen. Die schicken dann die tun nichts. Mhm. Äh, so, also, und, und dann ist ja Anwesenheit ist halt auch ein Moment von Kontrolle und Information. Mhm. Ich sehe halt ganz viel. Und das fliegt dann halt weg. Und da, viel, da fliegt natürlich auch ganz viel Gefühltes nur weg. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, wenn ein Großraumbüro, was der Mensch da in der drei Reihen weiter gerade macht oder ob der nicht heimlich doch ein Spiel spielt, äh, ja. das äh, kriegt ich dann nicht mit. So, aber ich könnte mir das einbilden, dass das so ist. Ja. Und ich erlebe ganz oft, dass Debatten um, wir, wir machen jetzt, und da geht es noch nicht um, wir arbeiten verteilt, sondern wir arbeiten erstmal aus dem Homeoffice heraus. Das sind so Defizitdebatten, also wo es nur um Kontrolle geht. Und ja. ähm, ich finde, das ist eine ganz fiese Hürde. Also wir haben halt, äh, da spürt man halt dieses Command and Control ganz stark durch. So, und das ist halt der große Paradigmenwechsel, vor dem gerade alle stehen. Ne? Target and Track war halt in vielen Fällen schlauer. Und äh, das musst du alles damit mitverhandeln. Das steckt alles damit drin. Und das macht es halt äh, relativ schwierig. Wobei ich auch dabei bin, dass man sich da so von Einzelfall zu Einzelfall hinpirschen kann und ich, als ich in dieser Digitalagentur gearbeitet habe, da hatte ich mich mal total verheddert und da guckte mich mein Chef an und sagte, fahr nach Hause und mach das in Ruhe zu Hause. Und das war der beste Ratschlag, den er mir geben konnte, weil ich da einfach Dinger mal so weggestiefelt habe, wo ich nicht so gekommen bin, weil ich zu viele Störungen hatte. Und da habe ich tatsächlich einen Führungsimpuls gebraucht, weil ich da selbst nicht drauf gekommen wäre. Und das ist halt, also ich glaube, man braucht als Führungskraft in einem, in einem Büro die Offenheit darauf zu gucken, wie funktioniert hier gerade die Zusammenarbeit und gäbe es andere Wege außerhalb des Büros oder andere Wege auch innerhalb des Büros. Und ich glaube, das ist eine ganz große Führungsfunktion zu sagen, das hier ist auch Spielfeld, also das ist, hier, das ist alles in der Verhandlungsmasse. Und ähm, ich glaube, dass wir insgesamt zu wenig über, darüber nachdenken, was alles in der Verhandlungsmasse sein könnte, wenn wir über Zusammenarbeit nachdenken. Also weil war halt immer so. Also das ist so. Und ich glaube, von diesem da ist so, da haben wir ganz schön viele. Und ich habe ganz viele Da ist So's erst für mich rausgekriegt, nachdem ich in einem verteilten Team gelandet bin ähm, und rausgekriegt habe, huch, muss gar nicht so sein. Ja. So. und also da ist viel implizites und wenig explizites was eigentlich gut
0: ist ich habe da als Basis für so eine Transition die Erfahrung gemacht dass ähm, der wichtigste Schritt eigentlich das, das Umkrempeln von Ownership auf das gesamte Team übertragen mhm. bildet weil also wenn eine gute Führungskraft halt das Team genauso umkrempelt und das mhm. Team dann komplett die Verantwortung übernimmt dann kommen diese Themen wie Transparenz und Vertrauen und sowas mhm. kommen dann zumindest in dem Kontext von selber beziehungsweise mhm. alles was drüber steht in Anführungszeichen äh, hierarchisch, muss dem halt eh schon bei dem Beschluss äh, vertrauen. Ne? Also wenn ich sage, ich gebe die komplette Ownership und Responsibility irgendwie an das gesamte Team ab, dann, dann kann ich da jetzt, also dann ist, muss das Vertrauen gegeben sein. Ich gucke nachher aufs Ergebnis. Und das ist, glaube ich, so ein guter Weg, wie man, wie man damit starten kann.
2: Ich frage mich ganz oft, also das Beispiel, was du gerade sagtest mit, ähm, mit dem Vertrauen. Ne? Also dann, dann weiß ich ja gar nicht, ob der wirklich arbeitet. Mhm. Ähm, ich finde das immer relativ merkwürdig und man kann die Leute immer schnell laufen, wenn sie fragen, wieso würdest du denn jemanden einstellen, den du nicht vertraust, unbeaufsichtigt, einfach mal den Tag zu arbeiten. Also ich meine, du bist ja auch, stehst ja auch den ganzen Tag hinter den Leuten. Ne? Mhm. Ähm, und ich würde so jemanden gar nicht erst einstellen. Und natürlich weiß man das nicht immer, aber selbst wenn ich es merke, habe ich auch immer noch irgendwie ein Händel, das wieder zu ändern und mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also... Nein, aber die
1: Frage ist ja, also es ist eine philosophische Frage, aber die Frage ist, wie dein Führungsverständnis ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, also auch vom Menschenbild, eher so ein Gefühl hast, dass du eigentlich als Führungskraft mit Druck dafür sorgen musst, dass Leute ihr Ding tun, dann ist das so wie du hast hier halt kompakt auf einem Raum, da ist Druck,
2: also ne? Auf dem Kessel. Und dann sagst du ja jetzt verteilt
1: euch mal, ne? So, und dann ist halt mehr Volumen da. Kann ich ausrechnen wird der Druck geringer. So, und und das, ist, das wird als Kontrollverlust wahrgenommen. Und das hat ganz viel mit dem Führungsverständnis zu tun. Und natürlich ist das so, wenn ich, wenn ich, es, wenn ich ein Team dahin ausrichte, zu sagen, äh, hier, ihr macht euren Job hier selbst organisiert äh, und das geht nur, wenn ihr auch um die eigene Verantwortung dafür geht. So, und was kann ich dazu beitragen, dass ihr das hinkriegt? Wenn ich in dieser Haltung bin, dann ist die Frage von, müssen wir uns in dem Büro treffen oder nicht, die ist dann untergeordnet. Also die, dann genau. ergibt sich das, ja. was dann sinnvoll ist. Aber das hat ganz viel mit dem Führungsverständnis zu tun und da kann ich halt sagen, Command and Control ist das, was nach wie vor Leute in den Ausbildungen lernen mhm. und Target and Track ist halt eine ganz andere Nummer. Also das, das dreht halt die Frage vollständig. Und ich würde sogar,
0: das, aus dem, was du erzählt hast, den sogar den Druck noch ausklammern und würde sagen, Druck ist sogar noch dieser negative Impact, mhm. den braucht es noch nicht mal, wenn mein Führungsverständnis ist, dass ich notwendig bin und ich die Leute proaktiv motivieren muss zum Beispiel, auch ja. um das mal positiver ja. auszurichten, ja. Mhm. es braucht mich, ich motiviere die Leute und dann arbeiten die gut und ich brauche halt dafür Zugriff auf die Leute, schon das reicht aus meiner Sicht aus, um dort so, ein, so eine Schieflage reinzukommen. Mhm. Weil ein gutes Führungsverständnis aus meiner Sicht nur, nee, ich muss dem Team helfen, dass sie selbstständig das machen können. Und mhm. deswegen immer mein, mein Ziel, auch mich möglichst früh obsolet zu machen als Führungskraft. Und ich brauche es eigentlich nicht perspektivisch. Ich bin nur für einen Wandel oder für, für Unterstützung irgendwie da.
2: ich erscheine auf jeden Fall mal angstgetrieben Angst zu sein, ne? Mhm. Also von den Führungskräften. Das finde ich irgendwie relativ merkwürdig. Weil. Man geht auch mit so einem gewissen Grundvertrauen eigentlich dran oder? Das war also so meine Erfahrung. Geht Mann. Mann, ja. Mann und einer machen das so. Das ist es schön, wenn du mit einem
0: Grundvertrauen einlegst. Ja, also ich formuliere um, das würde ich mir <lacht> wünschen. Wobei ich glaube, auch da muss man natürlich gucken, wie ist das, das Unternehmen ausgerichtet. Ne? Geht es gerade um nachhaltigen Wachstum? Geht es darum, um eine gar nicht Wachstum, sondern irgendwie eine, eine angenehme Kultur zu schaffen? Oder ist es gerade so, so schnell, so groß wie möglich und exit oder sowas? Das sind natürlich auch so mhm. Startup-Modelle, wenn man da jetzt irgendwie ähm, auf gewisse Startups schielt, ähm, bei denen sowas einfach gar nicht gefragt ist. Mir ist das egal, ob das Team dauerhaft angenehm mhm. leistungsfähig ist ja, oder klar. sonst was, ne? sondern die müssen jetzt ballern und dann sind die im verbrannt, verbrannt und dann ist auch egal, dann kommen mhm. sie halt weg. Und für solche Modelle muss man natürlich auch sagen, ja, da brauche ich auch eher solche Konstrukte, da brauche ich eher Kontrollkonstrukte. Sondern, ja. ähm, will nun niemand von uns in so einem Unternehmen arbeiten ja. und das auch niemandem empfehlen. Aber auch das kann natürlich schon ein Argument sein, sowas nicht zu machen. Ja, das, das ist so ein
2: gewisses Selbstverständnis oder so ein Grundverständnis, das ich dann anlege, anlege ne, dass sowas nicht erstrebenswert ist. Und also es mag Leute geben, die finden es erstrebenswert. Ist. Also, das geht nicht, eine philosophische Diskussion irgendwie ne oder politisch auch was ist ja das macht man halt nicht.
1: Als Coach kann ich sagen, ich habe sie alle kennengelernt so ne? und die Führungskraft, die vor mir steht und sagt, ich habe keinen Bock auf junge Väter, die machen keine 60 Stunden in der Woche hm. so. Unser großer Leitsatz ist ja, jedes Handeln ergibt Sinn, so und dann man aller Empathie erstmal hinterher, was dann da eigentlich los ist. Und da war, also das war ein Unternehmen, das war auf Exit-Strategie. So, und, und da war klar, die müssen jetzt auch nicht was mhm. So ähm, Da waren wir nicht wahnsinnig hilfreich mit unseren agilen Methoden. So. Das war jetzt <lacht> ja, was anderes. Ähm, haben es auch raus zurückgezogen, weil wir de facto den Auftrag, den die es so vergeben hatten, nicht annehmen konnten. Aber das ist ja Teil auch von Coaching, dass man es das dann rauskriegt. Also ja. An welcher Stelle kann ich eigentlich hilfreich sein und wirksam? Aber die habe ich gesehen. Wir kennen viele Unternehmen, die gerade in so einem Verteidigungskampf sind und das Gefühl haben, dass sie sowohl dass ihr Markt und ihr Produkt an also dass ihr Produkt im Markt an Attraktivität verliert, weil es zu sehr an alten Strukturen denkt und dass sie gleichzeitig so eine Belegschaft haben, die sich nicht richtig traut wegzugehen, aber so, so eine latente Unzufriedenheit hat und wenn du das ausstrahlst, dann kriegst du ja auch nicht Leute dazu. So, das ist so, da bist du so richtig stuck. So, dann, ja. da, da kommt ganz viel Angst dann auch. Ne? Dass die, die spüren dann eher, warte mal, wir bewegen uns ja nicht im Millimeter vorwärts. Mhm. So, und, ähm, und es gibt ja andere Unternehmen, äh, die sagen halt sehr deutlich, also wir müssen hier in den Markt ran und das ist unsere einzige Chance und begreifen das aber nicht ängstlich, sondern sagen halt, da liegt auch was drin. Und lass uns das ausprobieren und dann eher einladen und dann auch leichter über neue Formen der Zusammenarbeit
3: nachdenken.
2: Es also sind halt auch noch viele Firmen, die dann den Arbeits, also die versuchen, Leute ähm, einzustellen oder ihre Firma attraktiv zu machen, indem sie da einfach Geld drauf werfen. Ne? Und ich, also ich ja. glaube, zumindest im Tech-Sektor ist es einfach schon so krass zugespitzt mittlerweile, dass ja. die Arbeitnehmer ganz andere Schwerpunkte setzen. Und sowas wie, wie Freiheit oder ein gesundes mhm. ähm, Arbeitsverhältnis. Und so ein,
1: ja. Genau, und, und wenn du dann den Fehler machst, dass du nicht die Teams selbstorganisiert selbst in die Verantwortung nimmst, also ne? ja. dann wird es ja schwierig. Ne? Dann kannst du dich ja hinstellen und sagen, ja, ich, ich habe das hier jetzt hier gerne. Mach mir mal, dass es schön ist. Und bequem. So. Und das ist halt das ist eine große Falle. Hm. So, ich habe Unternehmen erlebt, die haben so eine Strategie von, sie bezahlen grundsätzlich 30 Prozent über den Marktschnitt. So, weil sie Leute ziehen wollen und wundern sich, dass trotzdem die Fluktuationsrate hoch ist. Und dann denken sie, ja, okay, also. Und erzichten er sich damit aber auch Leute ran, die sich ja. dann so hinstellen und sagen, ja, nee, das war jetzt doof. So. Und, ne? und das funktioniert halt nicht. Also entweder ich bin in Command and Control oder ich bin in Target and Track. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, also ich glaube, dass man ein Umfeld schaffen muss, in dem Leute die Chance haben, wirksam zu werden. Und äh, ich kann nicht Wirksamkeit dadurch erzeugen, dass ich jemandem einfach nur ein großes Gehalt gebe. Das wird nichts nützen. Und die, das, war, was man dann so an Zeuge drumherum, ne? also wir haben jetzt einen Kickertisch, ist ja bei mir ein Anti-Pattern.
0: Das ist, glaube ich, auch auf dem Markt inzwischen ein Anti-Pattern geworden.
2: Ja. Ich glaube nur in unserer Tech-Bubble. Ich glaube, es gibt genug Firmen, ja. Das
1: ist ein Obstkorb ist ja. auch gerne genug Obstkorb. Ja. Obstkorb. ist
2: aber in der gleichen Liga wie der Kickertisch. Ne? Ja, Oder freie Softline. Achtung,
1: Yoga-Lehrerin.
2: Oh, das ist neu. Das kenne ja, ich auch noch. Ja. Doch,
1: ja, mal so, also, das, das, ja, aber Yoga-Lehrerin <lacht> und Kickertisch ist, das ist dieselbe Klasse von ja. Problemen. <lacht> <lacht> Problem, ja. <lacht> und dann
0: Homeoffice <lacht> als äh, im Prinzip Vergütung. Und du ja. darfst ja. auch ein Homeoffice ja. machen. So, ein, aber nur einen Tag geil. in die Woche. Ja, genau. Und
2: vielleicht nicht an den Tagen, wo die Meeting sind. Also keiner. Ja. Also alle. <lacht> <lacht> ja.
1: der, wo wir gerade bei Antipattern sind, was wären Dinge, wenn ihr so zurückguckt auf eure ähm, Arbeit und verteilen Teams, was würdet ihr nicht wieder machen? Also welches Experiment, welche, was habt ihr mal probiert, was ja. so ja nicht funktioniert?
0: Also tatsächlich ist das Nachdenken, glaube ich, gerade auch so lang, weil alles, was wir irgendwie probiert haben, hat uns halt irgendwie dahin geführt. Also ich mhm. glaube, man muss schon, schon viel probieren. Ich glaube, es war jetzt nichts, was so destruktiv war, dass ich sagen würde, das würde ich nicht nochmal probieren, das Learning braucht es nicht. Ja, das denke ich,
2: also das ist bei mir, glaube ich, ähnlich zu beantworten. Die Erfahrung, also man muss die Erfahrung einfach machen mhm. ne? und dann einfach schnell genug merken. Also ich... Vielleicht war ich zu lang in dem Coworking Space, weißt du, ich hätte ja. vielleicht nach einem Monat rausgehen sollen. Mhm. Das wäre das Learning vielleicht schon gewesen, aber ansonsten, glaube ich, muss man da eher offen sein.
0: und das mitnehmen. Ich glaube auch bei uns ist es höchstens, dass man sagt, irgendwie einzelne Teams haben viele Learnings generiert und gute Prozesse gehabt, die wir nicht gut auf andere Teams übertragen haben oder zu spät. Mhm. Ich glaube, das würde ich rückblickend einfach früher machen. Für, also auf der
1: Ebene nochmal Lernen erzeugen. Genau, Lernen Business zwischen den
0: Teams oder einfach, dass, dass sich alle Teams auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich glaube, das hat man einfach, gerade die Non-Tech-Teams sind halt einfach wenig äh, im verteilten Arbeiten gewesen. Und ich glaube, das hatte Gründe und das fanden die selber nicht schlimm. Deswegen hat sich das lange nicht, äh, nicht fortbewegt. Ich glaube, das würde ich einfach schneller machen.
1: Also ich hätte, wenn ich meine eigene Fragen jetzt beantworte, tatsächlich einen Punkt ähm, und das hat mehr mit besseren machen zu tun, als es nicht wiederzumachen. Ähm, wir haben als Team am Anfang, wenn Leute dazugekommen sind, zu wenig gesagt, was alles in der Verhandlungsmasse ist. Also das Mindset ist ja, wenn ich, wenn ich in ein Büro gehe, dann gucke ich mir an, wie so. Das ist ja eine schöne Studien so, dazu, ne? wie, wie schnell man so Organisationskultur adaptiert. Und wir haben am Anfang, wenn jemand neu dazu gekommen ist, genau das nachsimulieren lassen. Also Leute gucken sich das an und gucken, was so geht und was nicht so geht und die hatten dann relativ schnell raus, was man, was man darf und was man nicht darf oder über was man auch gar nicht, nach, man nicht nachdenkt. Und äh, de, de facto ist ja jeder, der dazu kommt, einen riesen Gewinn. Und jeder hat nochmal eine neue Facette und könnte wahrscheinlich und hat auch die Macht, die Art der Zusammenarbeit zu ändern, wenn der versteht, dass wer oder die das darf und dass das gewünscht ist und gewollt ist. Und wir haben zu Anfang zu wenig gesagt, du hier, ähm, ich, ich steht hier schon zur Verhandlungsmasse. So, ne? Und äh, so ein Moment von... Ähm, Natürlich kann ich Sachen nachmachen. Also, wir haben einen Kollegen, der geht irgendwie montags um 14 Uhr zum Gesangsunterricht. So, und der nächste, der jetzt kommt, der sieht halt immer, ne, Eintrag Gesangsunterricht, darf jetzt raus, okay, man darf, man darf, man darf so private Events mitten im Kalender haben und man darf sich auch seine Kundentermine da so drumrum schieben. Ist total okay. So, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes, was halt nicht expliziert ist. Und dann. Äh, Bauen sich die Leute ihre Regeln was wir versuchen, ist immer wieder zu sagen, ähm, wie du zum Beispiel deinen Tag gestaltest, ist deins mhm. und versuche nicht eine Regel abzuleiten, weil wir haben okay. keine, sondern es ist Spielfeld. So, ähm, und die, am Anfang haben wir nichts dazu gesagt und dann haben Leute Regeln angenommen. <lacht> das, ähm,
0: ich darf bis maximal zwei Stunden am Tag. Ja, äh, genau. <lacht> genau. Und da ist mit einmal das Wort Kernarbeitszeit. Also, <lacht> <lacht> also, ä, ä, das zu, ähm,
1: und das ist manchmal auch ganz mühsam, weil, man, weil, weil wir auch dann als bestehendes Team, wenn jemand neu dazukommt, nochmal darüber nachdenken. Gibt es da eigentlich wirklich keine Regel? Oder mhm. ä, ä, ist das hier gerade, ist das wirklich Spielfeld? So, das stresst auch ein bisschen. Und das sind genau die Stellen, an denen ich rauskriege, oder an denen wir rauskriegen, was wir so an impliziten Regeln eigentlich überarbeiten, wenn wir uns mitschleppen.
3: Mhm.
1: Und darf man jetzt in der Kaffeeküche am Sonntag sich freuen, wenn St. Pauli gewonnen hat oder nicht? Also ist das dann Arbeit, wenn ich das in die Kaffeeküche mhm. schreibe, oder sage ja. ich das einfach Ach so?
2: Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich habe alle ja. Punkte gemacht. Gut, wie heißt dann jetzt unser
1: Podcast? Also wir haben über verteilte Teams gesprochen, über Remote-Arbeiten, über Homeoffice, über überhaupt über Zusammenarbeit.
2: New Work. Ja, Arbeit
1: äh, 4.0. Arbeit 4.0. Oder <lacht> <lacht> wir sind bei 5.0 habe ich gerade <lacht>
2: gelesen, im Irgendwer hat gesagt, 5.0 ist jetzt gerade in.
1: Okay, dann Arbeit 5.0.
2: Kannst du einfach gut arbeiten.
1: Gut arbeiten. Also ja. Vielleicht Arbeit 5.0 in Untertitel gut arbeiten oder umgekehrt. Ja. Also, <lacht> das ist.
2: Ja, oder kannst du so einen Clickbait-Titel nehmen. Wir arbeiten remote und ich glaube nicht, was dann passiert ist. <lacht> <lacht> okay, ich sehe
1: schon, ich darf ein bisschen mit dem Titel rumspielen. In diesem Sinne, vielen Dank. Dankeschön, gerne.